0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïffé, coach certifiée, et cet été je vous invite dans cette émission hors série très spéciale pour moi. Ça s'appelle « Les pilotes du sexe ». Ce sont 10 épisodes publiés au mois d'août dans lesquels mes invités et moi, on vous parle de sexualité, de façon libre, sans tabou, avec vulnérabilité et transparence. Et aujourd'hui, dans ce troisième épisode, on se parle des relations. Relations de couple, exclusif ou non sex friend, coup d'un soir, polyamour, ouverture de couple et les enfants dans tout ça, et les familles recomposées, tromperies et autres jalousies. C'est maintenant le moment d'éloigner les plus jeunes oreilles, car nous allons parler de sexe. C'est parti Bonne
1: écoute Toujours défini comme libre et j'ai jamais compris euh, pourquoi est-ce que le fait d'aimer quelqu'un, ça autorisait cette personne à avoir un regard sur qui je pouvais aimer d'autres et ce que je pouvais faire avec
2: Pourquoi je suis malheureuse Pourquoi j'arrive pas à, à, comme tout le monde, qui a l'air de vivre ça de façon géniale et, et puis toutes ces personnes qui, qui ont une sexualité euh, plaisante et tout ça, alors que moi... Euh... En fait, c'est tellement loin
3: de, de la vie normale des vrais <rire> gens, cette existence-là de... La personne à qui je suis mariée, c'est pas la personne avec qui je vais faire des enfants, déjà, rien que ça. Euh... <rire> ça bug.
4: Et en même temps, enfin, je voyais qu'il y avait cet idéalisme d'amour universel, on peut aimer les gens, et l'amour, ça pourrait être juste un cadeau qu'on donne à quelqu'un. est ce que je voyais des relations, en fait, c'était pas un cadeau qu'on donne à quelqu'un, mais c'était... Tellement. Ah, je je m'accroche à quelqu'un, euh, on devient codépendant à deux, on essaye de prendre à l'autre. Si l'autre s'écarte un petit peu, il ah, y a de la jalousie, du
5: déchirant obligation d'être un martyr en fait la relation amoureuse c'est quelque chose où tu dois souffrir en fait tu dois mmh. être en couple c'est hyper important parce que l'amour c'est beau c'est génial mais tu dois souffrir si tu as des désirs pour d'autres personnes c'est mal c'est humain mais c'est mal <rire> ok
0: si on souhaite avoir une, une famille et ses enfants qui vont être stables et, et qui sont les parents et, et est-ce qu'on vit tous ensemble et est-ce que sinon ils prennent le tronc et enfin voilà Bienvenue sur, cette, euh, sur ce talk, je suis trop contente évidemment d'être là avec vous et euh, merci d'avoir accepté l'invitation et j'ai envie de vous présenter un petit peu euh, l'intention de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui pour que vous euh, sachiez de quoi on va parler. Euh, aujourd'hui on va parler de relations, donc euh, relations au sens large, relations euh, amoureuses peut-être euh, amicales aussi, qui viendront dans la conversation, je ne sais pas. Poly, mono, couple ouvert, sex-friend, polyamour, romantisme, coup d'un soir, tromperie, jalousie, amitié, câline, voilà, mmh. tous ces sujets-là. Euh, et euh, et l'intention, c'est vraiment que ce talk s'adresse à des personnes qui potentiellement sont intéressées par ces sujets mais ne connaissent pas. Donc dans une intention de, de transmission, de partage d'expérience. Euh, du coup, la première chose que j'ai envie qu'on fasse, si ça vous convient, c'est qu'on fasse un petit tour avec prénom, pronom et un mot que vous évoque le sujet d'aujourd'hui. La première personne qui commence et après on tourne dans le sens trigonométrique, dans ce sens-là. <rire> ok. Donc euh, qui veut se lance
1: Méta,
4: elle, liberté.
0: Euh, Esther, elle. Légitimité.
4: Jules, il, diversité.
3: Lille, il,
2: amour. Will,
4: oui, il,
5: richesse. Euh,
2: Carolina, elle, et euh, compète. Mm. Pas compétition. Mm. fonte <rire> ok, trop
0: cool. Euh, je pense que ça pourrait être cool qu'on commence par euh, juste euh, les uns les unes après les autres, euh, partager un petit peu notre expérience avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, euh, qu'est-ce qui fait que vous êtes là, que vous aviez envie de partager sur ce talk-là
1: euh, bah, Je vais
0: Heureusement <rire> qu'il y a des extravertis, je suis trop
1: <rire> Et puis... Je suis pas seulement extraverti, je suis un peu une pro de, ce, de ces sujets-là. Très bien. Ça fait.
0: Je veux que tu me dises pourquoi. Du fou, plusieurs. De ouais, des qui ça, fait, pas.
1: ça fait. plusieurs années en fait que je que je propose du contenu médiatique euh, sur le sujet des relations amoureuses et notamment plurielles, et euh, que c'est mon sujet, un de mes sujets de de, de de travail et de réflexion principaux. Euh, j'ai fait de, depuis 2009 à peu près, euh, j'ai commencé à proposer des contenus euh, de blogs, puis j'ai participé à des documentaires, et puis enfin voilà, j'ai euh, participé à différentes formes de, de contenu, mais en fait, depuis le début de ma, de ma vie amoureuse, moi je suis euh, alors poli, je l'étais pas, enfin le mot n'existait pas encore mmh. euh, quand j'ai commencé, en tout cas pas dans, mon, dans, dans ma structure, mais, euh, mais libre, ouais, je me définis, enfin je me suis toujours définie comme libre et j'ai jamais compris euh, pourquoi est-ce que le fait d'aimer quelqu'un, ça autorisait cette personne à avoir un regard sur qui je pouvais aimer d'autres et ce que je pouvais faire avec, donc ça c'est là, y a, bon je pense que c'est peut-être moi qui n'ai pas la lumière à tous les étages non plus, hein, mais là il y avait vraiment <rire> un truc qui échappait complètement à ma compréhension, mais y compris intellectuelle, je comprenais pas, euh, et donc ça m'a donné envie de, de, de comprendre. Euh, d'analyser euh, culturellement pourquoi est-ce qu'on on pouvait donner par son amour autant de pouvoir à quelqu'un sur notre vie et, euh, et, et, et comment y échapper en fait, parce que moi c'est un pouvoir que, ce qui ne me convenait pas du tout. Et donc du coup je me suis appliqué à construire des relations... Euh, qui avait tous les avantages de la relation amoureuse traditionnelle avec l'engagement, avec la projection dans l'avenir, avec le, la séduction, avec la sexualité, avec tout, sauf le contrôle. Euh, et, et remplacer le contrôle par la confiance. Et euh, j'ai commencé à avoir une assez chouette vie affective, émotionnelle, sexuelle. Enfin, voilà, ça, ça embellit un peu tous les aspects de ma vie, et y compris intellectuelle et professionnelle, puisque j'en ai plus ou moins fait mon métier quand même, de, 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 de réfléchir là-dessus, de transmettre, euh, de partager mes, mes conclusions. Et, euh, et, et c'est... Ça éclaire la vie d'un jour beaucoup plus brillant et coloré, et mmh. plein, de, plein de surprises et, et, et qui paradoxalement d'ailleurs permet d'accepter beaucoup plus les périodes de, de calme plat, les périodes sans libido, les périodes, sans, les, les périodes de célibat, les périodes de confinement. <rire> euh... Le C-word. Et... <rire> ouais. mais, mais du coup, on, on, on va accueillir en fait chaque moment de la vie, que ce soit la vie extérieure ou notre vie intérieure, comme euh, bah, une étape sur ce chemin et puis qui peut apporter son lot de surprises et puis qui est une opportunité de se découvrir autrement. Et, euh, et voilà, c'est. C'est la, la, la liberté qui est source de richesse. Très
2: bien. C est, c est un... Pardon, je rigole à cause du
0: C-Word. La guette <rire> <rire> est dangereuse. C'est confinement, Covid. Oui, non, je... voilà.
5: Pardon, pardon. C'est marrant parce que enfin, tu, tu parles de liberté. Moi, c'est vrai que c'est un truc qui est un peu tout en euh, régime ma vie, en fait, dans mes relations, tout simplement, avec, euh, avec les gens. J'aime bien que les gens fassent ce qu'ils veulent et j'aime beaucoup passer du temps avec les gens quand ils ont envie de passer du temps avec moi. C'est un truc. Que, un peu simple mais tout bête de se dire bon ben en fait j'invite quelqu'un à passer un moment avec moi, une soirée ou quoi que ce soit même s'il m'a dit oui avant et que finalement il me dit non parce qu'il a prévu autre chose, ben c'est un peu dommage pour mon événement ou pour ma soirée, pourtant que j'avais prévu avec cette personne mais en fait tant mieux si elle a choisi autre chose, c'est certainement que ça lui fait plus plaisir derrière quoi, c'est pas un truc qu'elle me retire à moi euh, là je parle de, de, de relations amicales ou, ou tout simplement avec des gens et en fait ça s'est aussi appliqué dans mes, dans mes relations amoureuses quoi. Euh, moi, je suis, euh, moi je suis en relation enfin euh, j'ai une relation alors, je, je suis polyamoureux et je euh, alors j'ai une compagne en fait une, une partenaire de vie celle avec qui j'ai des projets de Sophie et qui j'ai projet de vie euh, euh, sur du très long terme <rire> jusqu'à la mort a priori mm -hmm. et euh, ça fait ça fait neuf ans qu'on est ensemble on est aujourd'hui polyamoureux avec des relations euh, avec d'autres relations en parallèle notamment elle qui a, qui a un autre amoureux et qui elle est en couple depuis quatre ans moi je suis en couple avec elle depuis neuf ans et c'est bon puisqu'en fait ça commencer par l'exclusivité, mais l'exclusivité un peu particulière. Le tout début de notre relation, je me souviens que quand on s'est rencontré avec Sophie, l'idée c'était... Bah, moi je me souviens que je l'ai rencontré à une période où je me disais mais en fait, j'ai l'air ai trop compliqué pour la pour relation de couple, est-ce que je veux euh, privatiser quelqu'un, puisqu'en fait c'est un c'est une sensation que ça me donnait quand on était en relation mono. Privatiser quelqu'un, c'est dire que enfin, la personne a le droit de faire certains trucs et d'autres, non, parce qu'elle est avec toi. Ça ne me parlait pas du tout, en fait. J'ai dit, en fait, la personne est qui je suis fait ce qu'elle veut. On partageait un peu ça avec Sophie. Puis on s'est mis, on s'est vu quelques fois, puis on s'est mis en couple. Je dis, ah bah, c'est bon, on est en couple, on est en relation ouverte, on peut aller voir d'autres personnes. Dit, alors attends, euh, <rire> ça me plaît, on a parlé, c'est conceptuel, ça a l'air génial, mais je suis pas Prête à y aller tout de suite, euh, viens. On reste un peu tous les deux et puis on voit après. Moi, ce que je lui dis, je dis Ben, en fait, ok, je comprends, je comprends ton besoin. Euh, soyons clairs, moi, je ne peux pas t'empêcher d'aller voir ailleurs. En fait, c'est complètement à l'opposé de, de, de mon mode de fonctionnement. Donc, en fait, si à un moment tu es en soirée, tu es en train de t'éclater avec tes copines, d'avoir 22-23 ans à l'époque, tu es en train de t'éclater avec tes copines, tu rencontres un mec, tu le chopes, sache qu'il y a. Aucun souci quoi. <rire> Pour le moment, moi, je n'allais pas, pas avoir ailleurs. Et en fait, toi, tu vas aller faire quelques fois, parce que je sais que ça va arriver. Euh, et, euh, et tu viendras voir et tu verras que c'est super cool entre nous et qu'on peut continuer comme ça quoi. La relation a commencé comme ça. Effectivement, ça s'est passé comme ça. Euh, Jusqu'au moment où on a dit bon ben ok, on peut commencer à être non exclusif. Et là, on parle de non exclusivité et pas encore de quoi, polyamour quoi, la, différence quoi. Euh... la différence que je fais, c'est que euh, euh, moi aussi, à l'époque, j'étais comme ça, c'est-à-dire que depuis très jeune, euh, je me souviens que pour moi, il n'y avait aucun problème si euh, ma petite copine allait embrasser un autre garçon ou allait coucher avec un autre garçon parce qu'elle était une soirée ou parce qu'elle était à un moment où je n'étais pas avec elle. Parce que certainement, j'étais moi aussi en soirée de mon côté. Euh, pas en train de flirter avec d'autres personnes, mais juste en train de faire autre chose. Donc, ce n'est pas du temps qu'elle me retire à moi. Et, euh, et donc, il y a ce côté, bah, en fait tu t'éclates un soir, un moment, avec, avec quelqu'un. Euh, voilà. À la différence du, des relations amoureuses, Puriel, enfin des relations polyamoureuses où en fait là, euh, sans forcément qu'il y ait de la sexualité, même s'il y en a après, il y a ce côté un peu suivi, où on se discute, euh, on discute avec une personne, on crée une relation intime avec, avec une autre personne. Euh, pour moi, c'était deux leviers. Il y avait le côté sexualité qui est totalement ok, et là, le côté euh, relation amoureuse, ça me titillait un petit peu. Juste au début, puisque ça a évolué très rapidement vers un truc de bah, en fait tu peux avoir d'autres relations amoureuses, puisque ça a l'air de rien me retirer. Euh... Parce qu'on choisit de passer du temps ensemble. Quand on ne passe pas du temps ensemble, on passe du temps avec euh, d'autres personnes. Quoi. Que ce soit euh, des amis, de la famille ou euh, d'autres amoureux, en fait. Euh, ça t'apporte des choses que moi, je ne peux pas ou que je ne veux pas t'apporter. Et, et donc, du coup, tu, juste, tu, 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 tu te remplis d'autres choses que t'apporte la vie. En fait. mmh. euh, je crois que c'est pour ça que je parlais de, de, de richesse, en fait. C'est-à-dire que, ouais, moi, je suis génial. Je vais t'apporter tout plein de trucs mais je ne vais pas t'apporter tout, parce que je ne suis pas à tout, en fait. Et, euh, et tant mieux, va chercher ces autres choses chez d'autres personnes. Tu le fais de toute façon avec tes amis, avec ta famille. Je ne sais pas pourquoi tu ne le ferais pas avec d'autres amoureux, euh, sachant que moi, ça ne me retire rien. C'est ça que je fais un peu la différence entre les, les relations non-exclusives qui se posent sur de la sexualité. La non-exclusivité sexuelle, en fait, je parle plus de ça. Il y a aussi la non-exclusivité relationnelle. Là, on va parler plus de polyamour. Il y a une petite différence qui se joue chez certaines personnes.
0: Il y a la notion de romantisme, en fait, entre les deux, quoi.
5: Ouais c'est ça en fait
0: Qui est, est d'ailleurs assez flou finalement mais
5: euh... Il y a un, Ouais on arrive, moi j'arrive à un moment Après 9 ans de relation où en fait euh, Mes relations euh, Les relations que j'ai aujourd'hui C'est plus des amitiés câlines, Des gens avec qui, bah, qui sont des amis Et qui je partage beaucoup d'intimité enfin, Les amis vous voyez les amis avec qui Vous racontez plein de choses, et des choses que vous racontez pas forcément En couple parce que les personnes qui était en couple Ne comprend pas forcément ces points là et cet ami-là, euh, qui a un peu ce même mode de fonctionnement de pensée, bah, ouais, on se raconte plein de trucs, on passe du temps ensemble, il y a cette intimité qui est, qui est très riche, et il y a de la sexualité à côté, parce que c'est du jeu, en fait. C'est du jeu, c'est de l'amusement, c'est du plaisir, physique, euh, physique et psychologique. Euh, et j'ai beaucoup plus d'amitié câline aujourd'hui que de relations romantiques. Et j'ai du mal à définir aujourd'hui ce qu'est une relation romantique euh, dans, dans mon panneau de relations que j'ai autour de moi. Quoi. Okay.
2: Un sujet... Moi, c'est pour ça que j'ai pris compète comme mot, mmh. parce que je pense qu'avant d'atteindre le niveau, euh, je suis OK avec ce que je fais, je me sens libre et tout, il euh, y a pour certaines personnes tout un tas d'étapes à passer pour sortir déjà de mé mécanismes qui nous dépassent un peu. Euh, typiquement ici, euh, bah moi je suis une meuf 6 euh, pendant toute ma vie un peu, c'était euh, le regard des maxis sur moi. Il n'y a que mmh. le regard qui compte alors que j'ai toujours préféré être avec des meufs. Et, euh, et je pense que c'est dur parce qu'à l'époque on peut se raconter une histoire tu vois de se dire mais oui mais je suis libre je couche avec euh, avec plein de gars je m'en fous je suis jeune je fais ce que je veux et puis avec le recul je me rends compte qu'en fait euh, c'était pas si bénéfique en fait au contraire moi je pensais que j'étais libre mais en oui. fait j'avais pas les outils pour vraiment savoir ce que ça veut dire qu'être libre je sais pas si c'est clair ce que je dis mais c'est <rire> pour ça que des fois j'ai un peu euh, j'ai un peu du mal euh, s'il n'y si a pas ce travail en amont qui est fait avec euh, le, le discours très... Euh, le sexe, c'est génial, euh, c'est toujours bien ou quoi, parce que pas... Non, pas forcément. Et, euh, en fait, genre, je pense que ça dépend de plein de facteurs. Enfin, j'imagine qu'il doit y avoir des facteurs familiaux, sociaux, scolaires, je sais pas, tu vois, mais il y a sûrement plein, plein, plein de raisons qui font que parfois, on a ou pas des outils pour comprendre vraiment qu'est-ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qu'on cherche. Mmh. En l'occurrence, dans mon cas, c'était très défaillant parce que du coup, avant même de réfléchir à vivre des relations libres, j'enchaînais plein de relations dans justement ce truc d'hétérosexualité forcée et puis en pensant que j'exerçais une forme de liberté alors que, avec le recul, je me dis, j'aurais bien voulu peut-être euh, avoir d'autres discours et qu'on qu m'éclaire, enfin peut-être qu'on plus jeune, que c'était ok d'aimer les filles et que genre peut-être que j'aurais... Bien meilleur temps de me consacrer à ces relations-là plutôt que de les refouler, d'alimenter mmh. de la lesbophobie intérieure et tout. Et euh, du coup, il y a eu toute cette période de relations euh, compulsives quoi, avec les gars, enfin euh, les maxis. Et après, j'étais en couple pendant 4 ans avec euh, un homme merveilleux que j'ai quitté, <rire> ce mec avec qui c'était génial. Et au début, on était un peu les et d'ailleurs, on en parlait beaucoup. C'était un peu grâce à toi que je m'étais fait ce genre de réflexion. Et pareil, à ce moment-là, je me disais trop bien, un outil de libération, un outil de... Mmh. Mais je restais dans des schémas comme ça, mmh. parce qu'en fait, là où, je... quand j'allais voir ailleurs, dans cette relation, ça restait des gars, six, avec qui ça n'allait pas du tout. <rire> et, et du coup, j'étais là, mais pourquoi que...? Et je me frustrais, tu vois. Mais du coup, j'étais super frustrée, parce que je me disais, mais pourquoi je suis malheureuse, pourquoi je n'arrive pas à... A, comme tout le monde qui a l'air de vivre ça de façon géniale et, et puis toutes ces personnes qui, qui ont une sexualité euh, plaisante et tout ça alors que moi euh, pendant des années c'était super dur en fait et, euh, mmh. et là vraiment j'ai passé un cap c'est quand j'ai décidé de quitter du coup mon ex et d'enfin vivre la vérité intérieure tu vois mmh. <rire> et euh, phew, ça mmh. fait du bien
0: On va aimer ce talk, on va bien pleurer.
2: <rire> non, mais ça fait du bien parce que pour la, pour la première fois, j'ai l'impression d'être enfin dans une démarche où je... je sais ce que je veux, je sais ce qui me fait du bien et j'arrive à mettre des limites. Ouais. Mais c'était un long apprentissage et, et c'était très douloureux. <rire> c'était vraiment douloureux, mais... mais là, maintenant, je pense que j'ai les outils. Et ces outils, ils ont été multiples. Ça a été la déconstruction de, de, de mon homophobie intérieure. Euh, ça a été euh, le féminisme, beaucoup, qui m'a aidé aussi à repenser mes relations avec, des, avec les, le reste du monde, d'ailleurs. Et les mecs en général. Et, euh, et plein d'outils comme ça qui, maintenant, créent... Une base de données, je ne sais pas comment dire, mais <rire> des, ouais, vraiment, je me sens armée. Il bon, y a aussi la psychothérapie à côté pour plein d'autres choses qui m'ont aidé à comprendre les dynamiques familiales défaillantes, euh, tout ce qui a trait à l'abandon, euh, à l'attachement, tout ça. Et maintenant, je sens que... Ah, mm. Oui, là, ça a l'air d'être cohérent. Et maintenant, j'arrive à dire que je me sens bien et libre et que oui, j'arrive à vivre ces relations, qu'elles soient polyamoureuses ou pas. Enfin, pour l'instant, ce n'est pas vraiment du polyamour, entre guillemets. Je crois que je n'ai pas eu de, assez de temps pour... Euh, générer ce genre de relation, mais en tout cas de d'accéder à ce schéma que j'essayais d'avoir plus jeune et que j'étais incapable de vraiment exploiter entre guillemets. Bref, voilà. Tout ça pour dire que je trouve ça super de réussir à avoir une vision de la sexualité qui soit libre et positive et tout, mais que je trouve que parfois c'est masqué par. Enfin, qu'on on ne peut pas faire. Enfin, comment dire C'est génial d'avoir ce genre de discours. Mais qu'il ne faut pas oublier toutes les dynamiques qui font que parfois, bah, on, on prend un raccourci et puis ce raccourci, bah, il fait qu'on se pète un peu la gueule. et Ça fait partie de la vie, c'est OK. Mais juste, c'est cool si on peut avoir aussi les outils à côté pour ne pas avoir à prendre le raccourci. Mmh. j'ai l'impression que c'était très confus. C'est <rire> OK d'être confus. Hein. Oui. <rire> <En vrai. rire> bah, les gens, ils ont l'habitude avec moi, normalement.
0: D'ailleurs, j'en profite pour dire que carrément on a, on a aussi, je sais qu'on a fait des vidéos toutes les deux sur le polyvalence. Je ne sais pas si qu'est-ce qui est -ce qu y a en ligne, qu'est-ce qui l'est plus, mais en tout cas s'il y a des choses encore en ligne, on vous mettra des liens. Et puis mm. aussi on mettra tes réseaux sociaux, enfin euh, les réseaux de ah, ceux qui veulent les mettre d'ailleurs. Mm. Euh, et tous les contenus euh, que vous trouvez pertinents. Enfin c'est un truc que je dis à chaque truc, mais euh, tous les contenus qu'on trouve pertinents pour compléter ce qu'on a dit, parce qu'évidemment en une heure on ne va pas, euh, ou en heure, une heure et demie on ne va pas tout traiter. Mm. Mais euh, voilà, il y aura des, des choses complémentaires. Merci Caro. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager son expérience,
3: son histoire
4: euh, Moi, je suis
0: euh,
3: relations. Oui. Si,
4: euh, allez je t'en prie, je suis pouvoir partager après aussi.
3: Ok. Euh, du coup, euh, les expériences que vous avez partagées, elles sont euh, déjà euh, hyper riches, je trouve. Et déjà, merci pour ça. Euh, et euh, moi, j'ai envie d'aborder la question du point de vue politique, parce que moi, c'est la raison pour laquelle je suis aujourd'hui dans des relations multiples. Et ce n'est pas du tout une raison d'orientation romantique, par exemple. Mais <rire> genre, vraiment pas. <rire> vraiment pas. <rire> euh, en fait, euh, euh, moi, je, je navigue les relations à vue euh, depuis, euh, vraiment, depuis le début de ma vie euh, relationnelle. Euh, je ne comprends pas trop. Et euh, globalement, je suis pote avec des gars et euh, en fait, on dit qu'on est amoureux et euh, je, je, je caricature un peu, mais en tout cas, euh, j'avais l'impression de performer des trucs qui ne m'appartenaient pas pendant longtemps et que je ne comprenais même pas ce que je foutais. en fait. euh, et, y a un, et en fait, il y a eu un moment où il y a eu un truc auquel j'ai pu me raccrocher, qui est euh, l'anarchie, euh, puisque en fait, euh, ça a été une révélation pour moi euh, politique. Et en fait, autour de ce cadre éthique, j'ai pu construire la façon dont j'avais envie de mener d'autres aspects de ma vie, plus personnels, plus intimes. Euh, notamment, et en fait, ça m'a vachement parlé ce que tu as parlé sur la liberté et tout, mais ça me parle tellement, parce que vraiment cet enjeu de... Euh, en fait, euh, on se reconnaît en tant qu'individu, mutuellement, là, tous ensemble, et on a conscience qu'on évolue dans des réseaux d'interdépendance. Et pour moi, ça, c'est hyper important, parce que j'ai un enjeu hyper fort sur la liberté et j'ai un enjeu hyper fort sur le commun, enfin, sur le côté commun et le côté interdépendance et construire aussi de l'engagement de l'attachement et tout ce que ça peut impliquer en termes de besoins et de sécurité et j'ai l'impression que il y a plusieurs types de on va dire de libération et de façon de vivre cette liberté et qu'il y en a que je trouve plus libérales et je dis pas ça dans le bon sens du mot libéral <rire> que d'autres et, euh, et moi c'est vrai que mon mon, c'est un engagement politique en fait, et finalement, ce que je ressens ou peux ressentir dans ce qui se passe est moins important pour moi que le fait d'être en accord avec mon éthique. Et ça, c'est un truc que j'aimerais aborder parce qu'il y, y a une vision très euh, idéale et bisounours de la, du polyamour, et je trouve que c'est hyper important et je pense qu'il y a des personnes ici qui vont le défendre et c'est super. Euh, et du côté, en fait, c'est une orientation amoureuse. Moi, j'aime plusieurs personnes et je vis ces plusieurs amours et tout ça. Et en fait, je voulais aussi partager une expérience qui est différente, qui est, moi, euh, franchement, euh, je m'attache à une personne et demie de temps en temps. Euh, J'ai beaucoup d'insécurité. Je vis énormément de jalousie. Euh, et, et en fait, ça ne change rien. Ça ne change rien au fait que pour moi, éthiquement, moralement et dans ce que j'ai envie de, de faire et de mener dans ma vie c'est quand même ce choix-là que je fais pour moi et, euh, et, et c'est un truc qui est, qui est peut-être difficile à comprendre et à appréhender euh, et je pense qu'on n'a pas tous les mêmes choix d'existence voilà. mais, mais cet enjeu de se dire et moi c'est vraiment le truc, à, je, vais, je vais partager un petit peu plus concrètement comment ça se passe mais j'avais envie de partager ce côté-là, parce que pour moi, c'était important. Et, euh, et du coup, moi, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est qu'en 2013, je suis allée en Norvège. Et à l'époque, j'étais en couple monogame avec euh, un, un garçon. Et euh, je suis arrivée en Norvège, et euh, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai eu un, une grosse connexion intellectuelle. Ça s'est super bien passé. Et on a beaucoup échangé. Et, euh, et en fait, euh, euh, quelques mois plus tard, je me suis fait larguer par l'autre. Et, euh, et au moment où j'ai dit à cette personne que je considérais euh, à ce moment-là un peu comme un ami, même s'il y avait de la tension sexuelle, je lui ai dit ben, « je me suis séparée » et il me dit eh « ben, en fait j'ai envie qu'on soit ensemble, toi et moi ». Et donc euh, cette personne est aujourd'hui mon mari, on s'est mariés. Et en fait, euh, on a construit ensemble cette relation d'indépendance et éthique qui nous, qui, nous, qui nous va tous les deux. Et à tel point où aujourd'hui, j'habite plus avec lui. Euh, euh, on a, euh, j'ai une relation, enfin, je n'ai plus de relation sexuelle avec lui, et euh, j'ai une j'ai une autre relation avec qui là, je vais sûrement, pour qui je vais sûrement déménager, et avec qui euh, je compte, euh, en tout cas, j'ai envie de faire des enfants. Et donc, en fait, c'est tellement loin de, de la vie normale <rire> des vrais <rire> gens, cette existence-là de la personne avec qui je suis mariée, ce n'est pas la personne avec qui je vais faire des enfants. Déjà, rien que ça, euh... <rire> ça bug. Mais en plus, euh, la personne avec qui je suis mariée, je n'ai plus de relations sexuelles et on reste quand même en lien. Et on reste quand même engagé. Et on est quand même centraux à la vie l'un de l'autre. Mmh. C'est des choses qui, qui sont très... Et moi, un des trucs les plus compliqués dans l'histoire, dans comment on vit les relations plurielles, c'est l'enjeu de comment on en parle Comment on peut dire ça Là, du coup, je le dis pour la première fois sur les ondes, mais c'est ce truc de comment tu fais pour dire voilà, c'est ça, ma réalité, et vraiment, <rire> je sais que ça n'a aucun sens pour vous, quoi. Genre, je, je sais mmh. que c'est très loin, alors qu'en fait, des histoires de familles recomposées, de gens qui continuent à se voir, mais c'est genre la base, mmh. c'est juste que nous, on l'assume, on en fait. C'est juste ça. Ce que
2: j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que il euh, y a Sûrement d'autres gens qui vivent des expériences similaires. Mais bien sûr. Mais comme. Si... Enfin, qui. qui euh... Mais comme. C'est comme si pour assumer cette nouvelle étape, il fallait passer forcément par des sentiments odieux envers le passé. Tu Exactement. Vois de rejet, de mépris, de oui, mais ça c'est fini, on ne se parle plus. Alors que justement, c'est juste cette euh, paix qu'il peut y avoir entre ex Exactement. ou pas, des ex, ou juste des, des relations qui changent. Euh... Euh, C'est trop inspirant, je trouve. Mais
3: tr en fait, ce que tu viens de dire me donne, en, donne le point de ce que j'avais envie de développer. C'est cet enjeu de la détresse et la souffrance, ça fait partie de la relation et de l'existence qu'on vit avec quelqu'un. Mmh. Et c'est-à-dire que, tu euh, vois, ces moments où justement on, on passe en mode antagonisme, là, mmh. tu vois. <rire> Parce qu'en fait, finalement, là, tu dis que tu as quitté euh, ton... Tu vois, je sais pas comment ça s'est passé, hein, mais mmh. ce truc de... En fait.. Une, vraie, une séparation peut être la bonne version de la paix. Ouais, tu vois ouais, ouais, exact. Et de la même façon que rester ensemble alors qu'on ne baisse plus ensemble et qu'on ne veut plus habiter ensemble, c'est peut-être la bonne version de la paix pour mmh, d'autres. Et c'est cet endroit de... À quel endroit on peut essayer de ne pas se détester et de ne pas se faire la guerre <rire> Et qu'on peut plutôt se faire l'amour et l'interdépendance et, et le lien. Quoi. Mmh, mm. Et c'est hyper compliqué. Je dis ça comme si c'était facile, mais c'est la galère de ouf. Moi, j'ai fait plein de, <rire> de conneries, mais vraiment, euh, je pourrais en faire des livres. <rire> ouais, mais c'est ça. Et... Mais... Ce que j'avais envie de défendre ici, en tout cas, c'est cette espèce d'idéal et de, de trucs qu'on essaie de bâtir un, comme, un peu comme un cap. Et moi, c'est vrai que le côté politique m'aide énormément parce que du coup, c'est plus grand que moi. Tu vois, il y a ce côté, c'est plus grand que moi. Donc, en fait, je ne le fais pas juste pour ma petite personne et mon petit couple. Mmh. Je le fais aussi pour d'autres... Un truc un, qui me dépasse un peu, quoi. OK. Merci.
4: Mmh. Yes. Et je vois qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites euh, qui me touchent. Je crois que j'avais envie de partager un petit peu comment je suis arrivé au polyamour parce que euh, enfin, parce qu'en fait j'ai grandi dans un schéma complètement classique quoi et euh, avant que le avant que ça se présente cette question peut-être de s'ouvrir au polyamour aux relations ouvertes etc c'était même pas dans mon scope de euh, c'est censé être possible ou exister quoi enfin j'avais jamais un... euh, mais et je vois, enfin, pour moi, il y a eu… Avec le... En fait, ce que je vois, c'est qu'avec le recul, euh, toute mon adolescence, quand les relations se sont construites, que j'ai eu de première relation amoureuse, euh, notamment une relation passionnelle, puis une relation qui l'était moins, euh, je suis passé par… Enfin, je vois qu'il y avait plein d'endroits, en fait, où je sentais des formes de, de dissonance cognitive, des… Enfin, notamment le fait de ressentir de la jalousie euh, de voir qu'il y a de l'attachement de voir enfin dans mes relations ou dans les relations d'amis autour des personnes euh, qui se déchiraient qui se détestaient enfin euh, en fait plein de trucs qui étaient dans enfin ce que tu disais l'île mais dans la dans la souffrance en lien avec la relation et à côté de ça je vois enfin j'ai grandi avec mes parents, parents sont pas mal portés sur la spiritualité mon père a écrit euh, deux, trois bouquins, enfin, ou co-écrit des bouquins autour de la spiritualité, et il y avait cette notion un petit peu d'amour universel, de « on peut aimer tout le monde euh, », enfin, qui me parlait, et en même temps, enfin, je voyais qu'il y avait cet idéalisme d'amour universel, on peut aimer les gens, et l'amour, ça pourrait être juste un cadeau qu'on donne à quelqu'un est ce que je voyais des relations, en fait, ce n'était pas un cadeau qu'on donne à quelqu'un, mais c'était, oh, je m'accroche à quelqu'un, on devient codépendant à deux, on essaye de prendre à l'autre, si l'autre s'écarte un petit peu, il ah, y a de la jalousie, du déchirant, des trucs, et, enfin, et j'ai vécu ça, et je me disais, mais c'est quoi ce truc qui se passe enfin, J'aspire plus à aimer les autres êtres humains, à pouvoir... Euh, donner quelque chose, être un cadeau un petit peu. Et je vois, enfin, ma première relation passionnelle, euh, enfin, j'avais 17 ans, du coup, premier amour, et je ressentais un truc avec toutes les injonctions de, on a 17 ans, on se dit qu'on s'aime, on doit avoir de la sexualité, et je mettais une pression énorme. Enfin, à ma partenaire, sur le fait qu'on ait de la sexualité, cest on n'en avait jamais eu tous les deux, etc. Et avec le recul, je me dis, mais enfin, qu'est-ce que j'étais en train de reproduire euh, mm. comme truc, etc. Enfin, du coup, on n'en a jamais eu, <rire> certainement, parce que je mettais trop de pression aussi, et, et je pense que c'est une bonne chose. Euh, mais, mais je vois qu'après, enfin, enfin, j'ai navigué un peu de relations avec des trucs de jalousie, d'attachement à des choses comme ça, voir ça autour de moi, et euh, enfin, ça me faisait bugger, quoi. Et, et au, au final, enfin, j'ai fini, C'était, euh, j'imagine je devais avoir euh, 23 ans, donc c'était il y a 6 ans maintenant, 7 ans. Mmh. Euh, je ne sais plus exactement, il faudra que je demande. <rire> euh, mais euh, où j'ai rencontré euh, Danny, qui était là il y a deux talks, du coup, mmh. <rire> euh, pour, euh, pour ne pas la outer. Mais je pense qu'elle est ok que j'en parle, elle je en a déjà parlé publiquement, et où quand on s'est rencontrés, enfin on, a, on a eu un petit peu un crush, et moi j'étais encore complètement dans mes schémas de bah on a un crush, bah tiens on n'a qu'à sortir ensemble, être un couple, c'est le seul truc qui existe quoi, et où elle m'a mis un stop direct, elle sortait d'une relation avec quelqu'un qui était très jaloux, très possessif, et elle m'a mis un stop direct en me disant attends pour moi c'est pas ok la jalousie qu'on s'attache etc, elle l'avait pas énormément d'expérience de ça non plus, mais elle connaissait des gens qui étaient polyamoureux ou dans des relations ouvertes, et elle m'a dit ben moi ouais, c'est ok qu'on se voit etc, qu'on construit quelque chose. Euh, par contre j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin qu'il puisse se passer d'autres trucs à côté. Et juste ça m'a ouvert le champ de pensée, mmh. a ouvert le cadre, la porte de ah ben tiens en fait c'est possible de réfléchir les relations autrement sans être dans, dans un truc où on s'enferme où on s'aliène. Et j'ai trouvé ça, mmh. enfin euh, ce cadre de pensée de c'est possible, j'ai trouvé ça ultra libérateur de me dire, tiens, et, et, et j'ai trouvé la théorie hyper intéressante en me disant, bah, tiens, cette théorie de, euh, euh, bah, on peut chacun vivre notre vie à côté, avoir de la sexualité avec d'autres personnes, voir ce qui se passe sans euh, s'engager mutuellement, euh, se jurer fidélité, enfin, fidélité, c'est juste, enfin, c'est une norme sociale pour ne pas déclencher de la jalousie chez l'autre, en fait, simplement. Exclusivité. Mmh. Hein
5: Enfin, on, parle beaucoup de, mais on parle beaucoup de fidélité, alors que quand on dit fidélité, on parle d'exclusivité. Ouais. Pas ouais. du tout de la fidélité, parce qu'une fidélité à tes engagements, à ce que tu as prévu avec l'autre personne. Tu peux l'avoir
2: même dans tes relations. Ouais. 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 Je
4: dis fidélité, parce que dans le mariage, il y a le truc, de je jure ouais. fidélité, et euh, je, je n'irai pas voir ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est <rire> ça exactement. Mais oui, enfin, du coup, on parle d'exclusivité, ouais. effectivement. Enfin, du coup, ouvrir cette case, et après, ben, sur ce chemin-là... Ben, J'avais déjà été jaloux avant, donc dès que ça, qui, des choses ont commencé à se produire, enfin, elle comme moi, ça a créé de la jalousie, ça a créé des tensions. Et en fait, au lieu que ça devienne juste la norme, ben c'est on vit des trucs, euh, il y a de la jalousie, donc il ne faut pas aller par là. C'est devenu des occasions d'en fait, parler. Euh, et ça nous a... Enfin, pour moi, ça a été les six dernières années avec Dani. Ça a été un chemin de, de connaissance de soi, de développement personnel, Tellement. qui a été dingue, en fait, juste euh, parce que... Être en relation ouverte, puis en polyamour vraiment depuis trois ans, où on est, pas, on, était pas, on, on est passé de ce truc comme Will, de ouvert un peu sexuellement, on peut aller voir, on ne s'interdit pas des trucs, ah, en fait, on a plusieurs relations amoureuses euh, toutes les deux. Et, et ça, ça a créé énormément de tensions, de trucs, ça a été l'occasion d'en discuter, ça a été ouf. Quoi. Et, je crois que j'avais envie de partager ça surtout pour des personnes. Enfin, pour partager que pour moi, ça a vraiment été un chemin. Enfin, Ce n'est pas inné de se dire, ah, tiens, on peut ouvrir les relations et, mmh. et ça va être bisounours ça va être fluide, mmh. je veux dire, il euh, ne va pas y avoir de jalousie, il ne va pas y avoir de tension. Mmh. Euh, J'ai vécu, euh, vécu des sentiments de jalousie, de rejet, de peur, euh, de plein de choses en fait, mais en fait, c'est possible de vivre ça et de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que j'en fais, comment je les processe et euh, comment je traverse ça plutôt que de dire, ah je ressens de la jalousie, donc je dois contrôler mon ou ma partenaire euh, pour mmh. ne plus ressentir ce sentiment. Quoi.
2: En gros, tu vis des, les mêmes sentiments négatifs, mais juste, tu les, ils ne correspondent pas au schéma classique de l'amour romantique où les, les sentiments négatifs, ils ont telles conséquence ou ils impliquent du coup telle conclusion, mais juste, ils sont là et on en fait quoi et, et, mmh. et on les transforme. Mmh. Quoi. Moi, je vois vraiment, c'est pas que tout d'un coup, on se désincarne et on ne sent plus les choses comme avant, mais juste qu'on en fait... Ouais, un, comme un, moi, je vois les relations libres comme un canal qui permet de, de reprendre toute ce, cette difficulté et d'en <rire> faire quelque chose de beaucoup plus épanouissant que ce qu'on a dans le schéma classique de ouais. la princesse qui attend dans son donjon, son prince et, et puis ouais. qu'après, voilà, elle doit subir toute la vie, euh, ou lui, leur amour. Tu vois. Ouais, en fait, on change le script et on change aussi le
3: script dans la douleur. Ouais. C'est parce qu'il y a un script de la douleur, en fait, de la relation mono. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a je suis jaloux, donc tu dois t'empêcher d'eux, ou donc je dois partir, ou donc tatati. Mm. En fait, on a le petit script, on sait exactement ce qu'on est censé faire. Doit te quitter. Mm -hmm. C'est ça. Et, et en fait, ce petit script, on le... à partir du moment où tu dis, vas-y, on arrête. Mm. <rire> en fait, tu es obligé d'inventer. À ce moment-là, tu fais... Et du coup, on fait quoi mm. Du coup, on fait eh. un talk où on parle
0: de toutes les façons possibles. Et...
3: C'est ça. Et on ne sera pas exhaustif, quoi. Oui, c'est ça. C'est clair.
5: Ouais. Un truc qui me faisait un peu flipper comme ça dans les, dans les relations monogames, exclusives, c'est cette espèce de euh, nécessité d'être un... Enfin, obligation d'être un martyr. En fait, la relation amoureuse, c'est quelque chose où tu dois souffrir, en fait. Tu dois mm -hmm. être en couple. C'est hyper important puisque l'amour, c'est beau, c'est génial, mais tu dois souffrir. Si tu as des désirs pour d'autres personnes, c'est mal. C'est humain mais c'est mal et tu dois <rire> pas les <aller> vivre. <rire> moi, c'était un truc que, que je comprenais pas. Je, je dis, mais euh, attends, on est, est L'amour, m'a dit que c'était génial. D'accord, ça, je veux bien le comprendre. C'est génial, c'est merveilleux, ça t'enrichit. Tu ne plus haut Alors, pourquoi on doit le vivre de manière où, où on souffre en fait est-ce qu'il n'y a pas une méthode, un fonctionnement où on peut se dire attends peut-être que je peux prendre du, du, du bon, euh, du bon partout quoi. Et je, je me souviens que moi, dans mon mode de fonctionnement, en fait, quand il y a des épreuves qui m'arrivent en général, j'ai tendance à d'abord euh, me mettre la faute sur moi, pas pour me flageller en disant euh, je suis nul. Je dis, OK, attends, moi, je me sens mal. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux construire pour que ce truc euh, soit OK Ou, ou comment je fais pour mieux accepter Ça ne veut pas dire que tu dois dire que tout est OK. Des fois, tu vas dire, bah, en fait, ouais, j'ai bien regardé, ce truc-là, que c'est pas OK, et je ne peux pas accepter ce comportement. Et, mm. et, euh, et, et je le dis à d'autres. Mais des fois, là, pour parler des relations, c'est... Enfin, je reprends le truc du collège et c'est arrivé moi au collège vachement tôt où, euh, où je voyais beaucoup de gens qui se mettaient en couple et c'était en mode c'est l'homme de ma vie, je vais finir ma vie avec je, je, comprends, je comprends pas enfin je sais pas, on a 13 ans à qu un moment, quel moment t'as cru que ta relation là t'as depuis deux semaines c'est l'amour de ta vie et ça me saoulait d'être le seul à, à, à voir ce, ce truc là je me sentais un peu, un peu comme un ovni et en parallèle de c'est l'homme de ma vie il y avait ce truc en face de mais il a envoyé un message à Jacqueline <rire> et tout. C'est mort. Euh, c'est le pire des enfoirés. Je. Euh, mais pourquoi en fait si vraiment c'est un de tu veux pas construire un truc en disant c'est pas si grave et j'avais un peu cette je euh, ce me en disant en fait il y a un truc il un truc qui n'est est pas clair quoi. Je pense que ça venait un peu de, de mon de mon euh, comment dire de mon système familial où en fait moi j'ai euh, grandi avec une avec une mère célibataire donc déjà à ce moment les qui sortait très bien trop bien peut-être je sais pas mais c'était déjà en mode, bon, ben bah en fait, déjà, t'as pas besoin d'être en couple pour, pour faire ta vie. Puisqu'il y avait quand même, faire ta vie, ça voulait dire avoir une famille, avoir une maison et tout ça. Donc j'avais tout ça, mais ma mère n'était pas en couple. Donc j'arrivais déjà dans, dans, dans le système en me disant, bon, ben bah en fait, ce truc-là, ce truc-là est un peu différent. Et, et ouais, enfin, ça avançait comme ça en me disant, mais en fait, non, je suis, pas sûr de, je suis pas sûr de me dire que je... Euh, enfin, si j'aime une personne, si elle discute avec une autre personne, c'est pas censé être un souci, en fait. Elle me, elle me retire rien.
1: Je trouve que c'est vachement intéressant parce que finalement il y a un mouvement qui se dessine, qui touche pas seulement les relations en fin de compte, même je dirais que les relations, c'est le dernier domaine impacté par ce mouvement, mais c'est un mouvement qui impacte euh, la structure neurologique, c'est un mouvement qui impacte la sexualité, qui impacte le genre, etc. Et, et qui est finalement, enfin, moi je l'ai identifié comme ça, je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre, pour ça quand je comprends pas un truc, je peux pas adhérer, je peux pas pratiquer un truc que je comprends pas, et en fait on est entré dans une ère là, il y a, y a 20 ans, moi j'ai vraiment vraiment vu ça arriver dans, dans un corpus théorique, académique, etc., d'un passage d'une conception de l'humain très polarisé, en bien et en mal, quelque chose d'extrêmement injonctif et normatif. Mmh. Euh, il voilà. y a une façon de faire, il y a un script qui est inclus, c'est une pièce de théâtre qui est écrite mmh. à l'avance, avec son lot de drama C'est <rire> du On ne va te machin, tromper avec sa C'est ça. ça, <rire> ça, ça, ça. Et on te dit, tu verras à 40 ans avec tes deux enfants sur les bras, quand ton mari se barra des... What Et, et, et c'est vraiment ça, quoi. Et c'est quelque chose... Et c'est la norme. C'est pire que la norme. C'est la normalité. C'est vraiment quelque chose de... Et en fait, on est passé à une notion qui m'a, moi... Euh, ça, ça a été l'illumination, quoi. Bien sûr, qui était la notion de spectre. Et où on est passé de, de, de notions très polarisées et très clivées à la notion de spectre et où tout est fondu. Et moi, c'est comme ça que je perçois l'humain, en fait, quoi, où tout est, tout est flou. Il n'y a pas de frontière entre un, un état et un autre, une émotion et une autre, une relation et une autre. Et le début, et le continu, la, la continuité, la fin d'une relation, tout ça, c'est étiré dans tous les sens de l'espace-temps, quoi. Donc, euh, du, du coup, depuis que j'ai trouvé cette grille, cette façon de regarder le monde, et que et ça, ça j'ai comme un nuancier. C'est plus, euh, plus un truc, c'est mmh. pas un bayadère, c'est un nuancier. Mmh. <rire> et, et, et alors ça, moi, ça m'a changé la vie. Euh, parce que du coup, ça m'a permis d'aller explorer les recoins, les, 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 les incertitudes, les flous, de me planter, de me relever, de me prendre un mur, de reculer, etc. Et, euh, et le moment où j'ai capté ça, ça a été, ça a été euh, vraiment euh, une épiphanie. Et je trouve qu'il y a un vrai gap de génération de ce point de vue-là. Il euh, mm -hmm. y a vraiment, enfin voilà, moi je suis née à la fin des années 70 et, euh, et j'ai vraiment l'impression que des, des, des personnes qui ont grandi au 21e siècle, qui sont devenues adultes dix ans après moi, ont eu accès à ça. Et, euh, et, et, et quel soulagement et quel bonheur de les regarder <rire> vivre et, et croître et embellir et cultiver ces choses-là, c'est merveilleux. Mm -hmm.
4: Vraiment. Euh... Ça, ça me donne envie de rebondir sur un truc. Quand je vois Meta. Euh... Enfin, partager quel bonheur de voir des gens euh, s'épanouir, etc. Et... Enfin, moi, moi j'ai envie de faire le parallèle avec les relations, au final, où, euh... enfin, où, où je trouve ça dingue que bah, dans les relations normales, finalement, le schéma, c'est quand un ou une partenaire bah, peut tomber amoureux d'une autre personne, au lieu de se dire « waouh, c'est trop bien, c'est extraordinaire pour lui ou pour elle, ce qu'il ou elle vit », il euh, ben, y a un truc de oh, « c'est horrible, c'est mal, c'est la fin du monde », et Il n'aime plus la, la personne d'avant. Ouais. <rire> en, en tant qu'être humain, j'ai l'impression euh, qu'on a envie en fait, de pouvoir souhaiter le, le bonheur des autres, etc. Et on est y, des endroits où on est enfermé mmh. dans ce genre mmh. de schéma. Et, et moi, j'avais vraiment envie de partager aussi tout à l'heure, peut-être pour compléter, euh, un, un truc qui a créé un mind blow quand j'ai découvert le milieu du polyamour, c'est… Il y a le vocabulaire du polyamour aussi. Mmh. Et euh, quand j'ai appris le mot « compersion », qui est l'inverse de la jalousie. <rire> euh, la, la compersion, c'est la capacité à ressentir euh, de l'amour, de l'enthousiasme. Parce que j'ai perçu, là, chez temps en parlant de la nouvelle génération qui voit ça, euh, ce truc de, waouh, en fait, mon ma partenaire, une personne que j'aime, euh, vit quelque chose d'extraordinaire avec une autre personne. Au lieu de me sentir mal accroché, agrippé, mmh. je ressens un élan d'amour et d'enthousiasme pour cette personne. Et je crois que moi, c'est... Enfin, C'est un des trucs pour lequel je suis le plus touché, j'ai le plus de gratitude d'avoir fait ce chemin euh, avec Dany notamment, puis avec d'autres personnes, en enfin, en discutant, en processant ça. C'est que maintenant, euh, le plus souvent, en fait, quand je ressens encore des fois de la jalousie, mais le plus souvent quand j'ai une partenaire euh, qui est amoureuse de quelqu'un d'autre, qui vit un moment extraordinaire, en fait, je me sens trop bien et wow, je ressens un élan d'amour pour eux. Et, et, et encore, il y a... Il y a une semaine, je me disais que j'avais trop de chances de vivre ça parce qu'un euh, amoureux de Dany euh, n'avait ben, plus son appart parce qu'il y a des travaux. Et du coup, euh, ben, elle l'a invité dans, dans mon appart. Et, <rire> et je, leur, je, leur, je leur laisse ma chambre pour ça. Et je me disais, waouh, ben, c'est trop bien. Ils peuvent passer un moment comme ça en amoureux et, et vivre un moment trop chouette. Et, et je ne suis pas dans ce truc de non, il ne faut, il faut pas que ça existe, il ne faut pas que je le vois, etc. Alors qu'à une époque, ça aurait été inenvisageable, quoi.
1: Mais en plus, je ne connais pas de ciment plus fort dans mmh. une relation. Dans, 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 quand on est, personnellement, dans, dans, dans ma relation avec euh, le père de mes enfants avec qui je suis depuis 13 ans, qui est mon mari, euh, avec qui je vis, euh, qui est... Voilà, qui est euh, et euh, il a des amoureuses. Et alors, j'aime prendre soin de ces relations aussi. Parce que, bon, voilà, il a tendance à plonger dans ses ordinateurs et je lui dis, dis donc... Euh... Alors que je sais que ce sont des gens... Qu'il aime, mais je sais aussi qu'il peut très bien laisser passer six mois sans contacter quelqu'un qu'il aime, parce qu'il ne les a pas vus passer ces six mois. Et je lui dis, dis donc, ça fait peut-être un petit moment que on n'a pas eu de nouvelles, euh, elle va bien euh. <rire> et, 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 et du coup, et juste ça, et, et, et lui dire, mais tu sais, euh, n'hésite pas, prends ta soirée, tu vois, je m'occupe des enfants et tout, euh, ou alors je pars avec les enfants et vas-y, euh, prends la maison. Et, et en fait, quand on se sent en plus la, un peu la, la bonne fée, alors il y a un côté. Il y a un côté égoïste presque là-dedans, mais, 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 mais quand en plus on a la chance de pouvoir faciliter, contribuer, apporter son petit truc, sa petite touche de magie et tout, <rire> et, 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 voilà, et juste leur préparer une belle table avant de partir, des trucs comme ça. Et, et ou alors rentrer à la maison sur la pointe des pieds très tard. Il fut un temps que je travaillais très, 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 très tard la nuit à la radio et je rentrais sur la pointe des pieds pour ne pas les déranger parce qu'il était avec une copine et qu'ils avaient l'air de bien s'amuser et que je me faisais toute petite dans le <rire> salon pour ne pas qu'ils entendent un bruit parce que ça pouvait les interrompre dans leur truc. Et c'est et, et un, un sentiment qui est tellement gratifiant pour soi de ressentir ça et de se dire... Oh, mais pourquoi personne m'a jamais dit que ça existait, un truc pareil quoi? d'être aussi profondément authentiquement heureux, un sentiment de bonheur mais réel intense quoi, de juste de savoir l'autre bien avec, avec quelqu'un d'autre que soi et en plus de l'apport d'amour que ça donne dans la relation, c'est à dire que en face, quand moi, j'ai je, je des, des petites attentions pour ces relations avec d'autres personnes, et inversement, euh, mais je ne, ça, ça multiplie mon, notre amour l'un pour l'autre. De se dire, mais quelle personne merveilleuse, oh là là, quelle chance <rire> j'ai de partager la vie de cette personne. Et, et je sais qu'il se dit la même chose, et c'est... Je, je plains tellement les gens qui ne peuvent pas vivre ça. C'est tellement triste en fait, de s'amputer de d'une richesse et d'une chance pareille et d'un bonheur pareil. Et,
5: et J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qu'on fait déjà dans nos autres relations, que ce soit amicales ou, ou en famille. Ce fait d'apporter un petit soutien ou une facilité pour un ami, le fait de réussir à faire quelque chose qui va lui plaire, qui va lui plaire lui, qui va être du... Va être, fin, on a aidé des amis à, à réviser ou alors on a aidé un mec qui était dans la galère pour faire quelque chose. C'est pour lui, c'était pas du tout pour nous. En fait, le plaisir oui. qu'on prend, qu prend c'est juste, putain, mon ami, il va être bien après ça. Et en plus, il est bien grâce à nous, on est super content. Pourquoi ça ne marche pas dans les relations pourquoi, pourquoi ça ne devrait pas être pareil dans les, dans les relations amoureuses quoi Et c'est là qu'arrive la comparaison dont tout parle. J'ai l'impression qu'on nous a beaucoup raconté ce mensonge de, ouais, tu peux faire ça pour les autres, mais pour les relations amoureuses, non, tu peux pas oui. aider ton amoureuse à avoir du plaisir et du bonheur avec d'autres personnes. Mmh. Pour moi, c'est strictement l'inverse. Enfin, on nous a tellement monté la relation amoureuse comme l'amour ultime, d'accord Donc, si c'est l'amour ultime, c'est censé être la personne que tu es censé le plus aider à se sentir bien, que ce soit avec toi ou que ce soit avec, avec d'autres personnes, quoi. Et il euh, y, y a cet autre point sur, sur lequel je voulais, je voulais revenir, sur le truc de... Euh, on parle beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de gens. Donc, quand je leur parle de polyamour, la première question c'est euh, mais t'as pas peur que cette personne elle, elle parte avec avec quelqu'un d'autre Je dis mais en fait, euh, <rire> je crois que c'est exactement <rire> l'inverse si hein. en fait. Quand euh, on a, on, on vit avec quelqu'un et cette personne rencontre d'autres personnes que ce soit au boulot, euh, des amis d'amis, en, en soirée et tout ça. Euh, si par hasard elle finit par avoir une super connexion avec cette autre personne. Euh, tu vas avoir ton partenaire qui va être dans des relations euh, par défaut, qui va être un peu tiraillé en mode « Mais je commence à avoir des sentiments pour cette autre personne. Est-ce que j'aime vraiment mon amoureux Comment ça se de fait de que, que j'aime l'autre ?» Non, enfin, l'amour se démultiplie. Hein. Mm -hmm. tu, tu, tu aimes plusieurs personnes. C'est juste physiologique, en fait. Tu aimes, tu aimes plusieurs personnes. Donc, il ne faut pas s'en faire pour ça. Et dans les relations par défaut, tu vas être posé à un moment où tu vas devoir faire un choix, en fait. Rester avec la personne tu équité ou alors tenter d'expérimenter ce nouvel amour avec, avec cette nouvelle personne. De la relation plurielles, tu n'as pas ce choix à faire en fait. Mmh. Tu rentres à la maison, oh putain j'ai rencontré Jackie, il était génial à la soirée, on s'est écrit, je pense qu'on va se revoir. Bah, génial en fait, tu as passé une super soirée, moi j'étais sur la console ce soir, je passais un super moment et tout, bah, tu me diras quand tu le revois. Et donc tu commences à vivre en fait ces deux, ces deux relations au parallèle et puis peut-être que tu vois qu'en fait avec Jackie ça ne va pas plus loin que, que trois dates et que c'est ok. Tu n'as pas risqué ta relation de 9 ans pour vivre ce petit... Moment fun, agréable, enrichissant. Parce que Jackie mmh. fait des trucs, il est paléontologue et adore les dinosaures. Moi, je suis <rire> juste calé sur ma console, en fait. Mmh. Je pourrais jamais parler de ça. Tu as vécu ce truc-là super enrichissant avec cette personne. C'était super. Enfin, tu as grandi, quoi. Tu n'as pas eu à faire ce choix à ce moment-là. Donc, en fait, non. Moi, j'ai beaucoup moins peur que Sophie me quitte un jour. Si Sophie me quitte un jour, c'est à cause de quelque chose entre nous, en fait. Pas du tout à cause d'un élément, élément extérieur. Nous, on a. Enfin. Aujourd'hui, notre relation avec Sophie, elle a, elle, a, elle a évolué. Il y a très récemment, il y a quelques mois, euh, on commence à comprendre. Ça fait cinq ans qu'on habite ensemble. On commence à comprendre que vivre ensemble, ce n'est pas une bonne chose pour nous, en fait. On commence à, 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 On s'embrouille souvent pour des trucs de merde. Moi, je, je suis un peu un mordu de boulot. Euh, euh, ça me va très bien de bosser de 9h à 2h du matin sur mon ordi. Mais si je fais ça à la maison, il ben y a Sophie qui va venir me parler tout le temps, qui va vouloir qu'on fasse des trucs ensemble. Je ne suis pas le dispo, là. Mais tu es dans l'appart, tu es là, donc on doit passer du temps ensemble, non Donc du coup, on, là, ça fait 2-3 euh, mois qu'on qu ne vit pas ensemble. Putain, j'ai pu créer des événements de ouf euh, ces 2-3 euh, mois. Et, et ça carbure, on se fait 2 dates par semaine. Et c'est super, parce que quand on est en date, on est vraiment, on est vraiment ensemble, quoi. Et donc, euh, ce projet, de, de, on, a, on, a on, on s'est redit ensemble qu'on avait vraiment envie d'avancer ensemble, d'être ensemble, qu'on était... Euh, une relation primaire l'un pour l'autre, mais le fait d'habiter ensemble, qui est qui en fait ce qui existe dans l'ascenseur social dans la, relation, dans la relation par défaut, bah non, ça on commence, on commence totalement à le virer de, de notre relation et c'est très plaisant de pouvoir construire avec nos propres briques de, de l'ego euh, notre relation. Quoi.
0: Il y a plein de choses qui, qui me viennent par rapport à ce que tu dis sur, euh, sur lesquelles j'ai envie de rebondir sur euh, ce que tu disais, les, les, les relations qui évoluent, euh, le fait d'avoir peur, c'est aussi un truc, une question que j'ai tout le temps. T'as pas peur qu'il te quitte avec quelqu'un d'autre Mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'espèce les, de peur de... Oui, mais s'il trouve quelqu'un avec qui il a plus envie de faire sa vie, du coup, il va aller avec. Mais en fait, que tu sois monogame, ou pas, c'est quelque chose qui arrivera. C'est-à-dire que, en fait, on se leurre avec le "Je vais rester toute ma vie". Genre, j'ai 13 ans, hein, donc je vais pas rester toute ma vie avec euh, cette personne. Et en fait, moi, ce que j'aime bien dans le, dans cette vision, enfin, ouais, je me suis pas, j'ai pas parlé de mon expérience avec tout ça, mais moi, je me définis comme polyamoureuse aussi. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est cette notion de, j'ai vraiment l'impression d'aller au bout de l'expérience de la relation avec les relations avec, avec les personnes avec qui je relationne en fait, parce que j'ai pas une raison matérielle ou structurel, social ou quoi, de quitter cette personne, en fait. Je, je suis avec elle si j'ai envie d'être avec elle, et pas parce qu'elle ne me comble pas si, ou pas ça, ou parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre, ou parce que je, je suis juste avec cette personne, parce que j'ai envie d'être avec cette personne, ou je ne suis pas avec cette personne parce que je n'ai pas envie d'être avec elle, en fait. Et c'est cette liberté-là que je trouve, moi, dans le polyamor, qui me parle tellement, c'est cette notion de... En fait, je suis vraiment là pour les gens en question. Je n'essaye pas de... De transformer cette personne ou de manipuler cette personne pour qu'elle soit mon tout, mon, mon prince charmant, là, parce que c'est pas le sujet en fait. Et il y a vraiment ce truc de. Il de, y a plus de place aussi pour être euh, soi dans la relation, parce qu'il y a aussi moins d'injonctions de, à devoir euh, combler tous les besoins d'une personne, euh, etc. Quoi. Et euh, du coup, je, je vais en profiter pour euh, expliquer un petit peu moi d'où je viens et comment je vois le polyamour. Euh. Parce que du coup, on parle beaucoup de relations multiples, mais c'est. Et pas étonnant, en vrai, vu, vu le, le panel qu'on a ici, mais bah, comme tout le monde dit, ici, euh, moi je viens de la monogamie, enfin je veux dire, j'ai été éduquée dans un monde où... On dirait
2: un vient de la monogamie, <rire>
0: ah bah, <rire> ce, ce pays lointain. <rire> voilà, on parle une autre langue, là-bas, que je ne comprends plus, j'ai oublié. <rire> non, mais en, vrai, en vrai, on se faisait la remarque avec Vincent, euh, qui est donc la, la relation principale, nous on vit, une, on n'en a pas trop parlé, mais on vit un, un polyamour un peu hiérarchique, même si... C'est un peu dur de le définir, mais disons que la façon simple de l'expliquer, ce qu'on vit, c'est un peu l'amour hiérarchique. Mais on se faisait la réflexion en regardant des films où il y a des trucs de jalousie ou des trucs en sous-texte. Il y a des moments où on fait as « T'as compris Non, j'ai pas compris. <rire> »« Mais pourquoi ils s'engueulent ?»« Attends, je crois que c'était pas OK le SMS, là. » ça... en fait, On a oublié ce que c'était. Parce qu'il y a vraiment des trucs qui nous échappent, des subtilités de ce que sont les relations et le fait de contrôler l'autre et tout, qui maintenant nous échappent, mais alors, euh, mais alors totalement, quoi. Et bon, bref, euh, moi, j'ai grandi donc dans cette idée-là et je me souviens que dès l'adolescence, je ne comprenais pas les questions de, de jalousie. C'est-à-dire que je ne comprenais pas que tu puisses être pas jaloux. Alors, il y en a qui sont jaloux en amitié, mais je ne comprenais pas que tu puisses être pas jaloux que ta pote aille passer laprès en shopping avec une autre pote, mais par contre, que tu sois jaloux que ton copain parle à... Parce que là, on parle normativité, parce que concrètement, moi, j'ai découvert... Euh... Euh, Qu'on pouvait ne pas être hétéro vraiment tardivement euh, au cours de ma vingtaine, donc euh, ça a pris du temps. Et du coup, à ce moment-là, c'était très euh, hétéro. Et là, je, je ne comprenais pas que tu puisses être pas jalouse de ta pote parce que tu te dis, pas bah non, euh, de toute façon, moi, j'avais pas envie d'aller en course ou je sais pas quoi avec elle, et puis c'est sa pote de jeux vidéo. Et, mais par contre, dans les relations amoureuses, il n'y avait pas ça. Et, euh, et je me souviens être bizarre et, et avoir l'avoir exprimé à des copines euh, où elles me parlaient de leur copain de euh, une telle envoyant un SMS à machin c'est super grave etc et moi j'essaie de comprendre et en fait la réponse qu'on m'envoyait c'était euh, c'est parce que tu t'as jamais été amoureuse et du coup tu ne tu ne connais pas et c'était vrai j'avais jamais eu de copain et moi j'étais bon bah le jour où j'aurai un copain je comprendrai puis j'ai eu un copain à 20 ans et, euh, et j'étais pas jalouse et il me l'a renvoyé en mode, euh, t'es pas jalouse que je fasse ça et tout, mais tu m'aimes pas. Et en fait, moi, je me suis vraiment remise en question, genre, mais est-ce que je suis capable d'aimer Mais genre, j'ai vraiment eu un moment de, mon Dieu, mais en fait, je suis pas capable d'aimer les gens. Je suis trop auto et trop, je m'aime trop moi. Enfin, genre, j'étais vraiment partie dans un truc de, je suis pas capable d'aimer parce que je ne ressens pas cette jalousie. Et c'est en ça que, je pense que tu le disais aussi pour moi, le côté euh, orientation amoureuse. Moi, ça me parle, ce concept-là, et je ça. me sens dans une orientation amoureuse que je n'ai pas choisie, parce que ce concept de jalousie, et on a souvent des, des questions dessus, euh, même dans l'SSB, tu vois, auprès de nos clients et tout ça, qui, qui s'intéressent aux relations multiples. Et ce n'est pas que je ne le comprends pas, que je ne l'ai jamais ressenti, mais je l'ai ressenti de manière égale dans le couple et dans tout le reste. -dire, je suis jalouse de « Ah, man, mon frère, il a eu le droit à une mobilette et pas moi, tu vois ?» Mais de la même manière que « Oh, bah, mon copain, là, il est allé à Thanksgiving avec les parents de son autre copine et puis moi, bah, il n'est pas venu à Noël chez moi, quoi. » Mmh. Vraiment, mais presque d'une façon très enfantine et très... Enfin, euh, pas une charge particulière sur le fait que c'est le couple, en fait. Mmh. Et, euh... et du coup, moi, j'ai découvert le mot polyamant, finalement, assez tard. D'abord, les relations libres. Des... J'avais des amis, d'amis qui euh, ouvraient leur couple. Alors, c'était romantisme exclusif, mais sexualité euh, non exclusive. Ça me parlait beaucoup. J'étais là avec mon copain à l'époque. Hey et on ne pourra pas euh, faire ça. Et, tout. et bon, on a essayé, ça a été une cata, on n'avait pas les outils, ça n'a pas marché. Euh, on a fait de l'essai-erreur et je crois que c'est aussi l'un des messages que j'ai bien envie de donner, surtout sur ma chaîne où, euh, où euh, parfois je peux donner l'impression que c'est facile, parce qu'aujourd'hui, pour Vincent et moi, c'est facile, même parce qu'on a, on a bossé, les gars. C'est-à-dire qu'en fait, il euh, y a du taf derrière, mais ça vaut le coup parce qu'on se... En fait, ce qui est dur, c'est qu'il y a... Il y a aucun schéma, il n'y a aucune représentation. On va en revenir toujours à cette question de il n'y a aucune représentation de, de ce que c'est ce que l'autre chose que le, le couple monogame et, euh, et la, la jalousie et puis le « il me trompe, c'est mal » et tout ça. Et, euh, et du coup, moi, ça m'a mis un, un petit moment. J'ai l'impression de mobiliser la parole, donc je vais m'arrêter là, mais j'ai mis un moment à, à utiliser euh, le mot polyamour et à me reconnaître dedans et à tester des choses. Et je crois qu'il y a un truc que que j'aime bien dans la... Enfin, je crois que le développement personnel m'a aussi pas mal aidé dans le fait de reprendre aussi mon indépendance émotionnelle. Moi, pendant longtemps, le couple, c'était vraiment de la codépendance. Et puis, j'ai l'impression que c'est ce qu'on... Encourage. C'est ce qu'on ce qu encourage et c'est ce qu'on vend dans les... Complètement. Dans les comédies romantiques et ce genre de choses, c'est codépendance, euh, euh, espèce de bulle à deux hyper toxique où tu peux pas... En... Enfin, hyper toxique de mon point de vue, où tu peux pas... En sortir. Et moi, quand j'ai découvert le développement personnel et la notion d'indépendance émotionnelle, de mes émotions m'appartiennent, etc., j'ai compris qu'en fait, pour moi maintenant, les relations, ça allait être juste. En fait, je suis responsable de mes émotions, mais c'est beaucoup. Vous avez vu qu'en plus, je suis super émotive. Donc <rire> beaucoup. Donc, c'est vachement plus fun si on les porte à plusieurs. <rire> la famille, les amis, c'est ça. C'est genre, je suis responsable de mes émotions, certes, mais quand même, là, il nous arrive des merdes, c'est chiant. Euh, Faisons ah, un peu d'empathie, portons-le à deux ou trois et aidons-nous. Et, et du coup, dans le couple, maintenant, je le vis vraiment comme ça. C'est une personne privilégiée. Ou une, quand je dis le couple, moi, j'utilise le mot couple pour toutes mes relations euh, polies. Je me sens en couple et dans cette espèce de bulle parce que pour moi, le couple, dans ma façon de voir, je sais que le mot n'est pas employé de cette manière-là pour tout le monde, mais moi, quand je l'emploie, j'entends euh, une bulle d'intimité avec une personne. Et du coup, euh, pour moi, il y a cette notion de « ok ». On, on a décidé de porter nos émotions à deux, même si chacun et oui, chacune, on en est responsable. On le porte à deux, et moi, ça ça me, ça me plaît grave. Ce côté un peu, genre, j'ai le sac à dos de mes émotions sur les épaules, et je, je sais pas, genre, je te donne mon sac à dos, vas-y, porte-le à ma place. C'est plutôt, arrives tu arrives d'arrêter, tu te le soulèves un peu, ça va là, tu as repris d'efforts, c'est bon Ok, je le relâche doucement, progressivement, c'est bon, non, toujours pas, attends, je le porte un peu, moi j'ai encore de l'énergie, vas-y. Il y a vraiment ce côté un peu, euh, cette image-là que moi j'aime beaucoup, et, et c'est là que je trouve ça intéressant parce que, y a, finalement, euh, et ça revient à la notion de spectre que tu disais tout à l'heure, qui me parle énormément. C'est qu'en fait, c'est un peu dur de dire quand est-ce que ça arrête la famille. Enfin, moi, il y a des gens, je n'ai pas une construction familiale et je n'ai pas de famille vraiment, mais je me sens comme un lien familial avec certains de mes amis, certaines de mes amis et dans mes relations amoureuses aussi. Et où est-ce que ça s'arrête Tout ça, c'est sur un spectre en fait. Où est-ce qu'il y a l'amitié Où est-ce qu'il y a l'amour Où est-ce que tu parlais d'amitié caline tout à l'heure Et en fait, quand on commence à déconstruire ça on se rend compte qu'en fait, il y a autant de relations qu'il y a de, de combinaisons possibles entre deux personnes. Ça nous fait un sacré bordel.
4: Euh, je crois que j'avais envie de réagir parce que enfin, Esther parle ici de spectre et je vois depuis tout à l'heure qu'on brosse un tableau assez euh, positif euh, du polyamour mmh. et avec certaines critiques euh, de la monogamie, de l'exclusivité, ouais. euh, de la dépendance et enfin, je crois que j'ai envie d'ouvrir un petit peu ça parce que j'ai l'impression que l'endroit où on est d'accord c'est pas tant que euh, le polyamour c'est bien, euh, l'exclusivité c'est moins bien, c'est que c'est plus en fait j'ai l'impression que toutes et tous on est davantage dans une recherche de relations saines euh, de relations mmh. en fait qui soient au service euh, de soi comme de l'autre et, euh, et enfin j'ai je vois que c'est important pour moi de ne pas transmettre le message de « Ah, le polyamour, c'est mieux » parce que ouais, je sais que je sur, sur les chaînes, dans les vidéos, j'ai vu plein de personnes euh, avoir des messages du type « Ah, mais en fait, moi, euh, je ne suis pas à l'aise avec l'exclusivité, euh, j'ai envie de pouvoir ouvrir, mais mon, ma partenaire ne veut pas, euh, comment je fais pour le la convaincre mm -hmm. euh, de changer, etc. » Et euh, bah, en fait, je crois que j'ai envie d'ouvrir la case déjà que… Bah, il y a un certain nombre de relations monogames euh, qui sont enfin, toxiques, malsaines, etc. Mais en fait, il y a un bon nombre de relations polyamoureuses euh, ouvertes, etc., <rire> qui sont toxiques, malsaines aussi. Euh, et que globalement, enfin, le fond du message, c'est plus comment est-ce qu'on crée une relation où il y a de l'écoute, où on soit à l'écoute de ses besoins, à l'écoute des besoins de l'autre ou des autres euh, dans des relations multiples et euh, où on n'est pas à la recherche de changer l'autre pour le faire correspondre à ce qu'on recherche et pour qu'il remplisse notre besoin de dé fin notre dépendance, finalement. Enfin voilà, je sais pas ce que je... je enfin voilà, en tout cas j'ai envie je de poser et ça, et, et, et et, s'il y a et et des personnes qui ont envie de, de rajouter des éléments. J'ai envie de
0: rajouter, par rapport à ce que tu disais, tu il sais, y a des relations euh, politiques qui ne sont pas saines et tout ça, et il y a aussi des relations monogames qui sont saines, et il euh, y a aussi un truc important, c'est que c'est vrai que nous, si on est là, et je pense que si on, on gravite dans ces milieux-là aussi, c'est expositif, tout ça, c'est qu'on a vraiment cette volonté de déconstruire. Mais en fait, c'est un, un choix aussi, et on, on choisit un peu nos combats et les endroits où on veut, où on veut déconstruire les choses, et il y a plein de personnes que ça n'intéresse pas d'ouvrir euh, le couple. Tout ouais. ce qui peut intéresser, c'est de, de, de vivre une relation saine monogame et qui n'a peut-être pas envie de déconstruire le couple, et c'est légitime aussi. Mais ce qui est intéressant, je pense, dans ce genre de partage, c'est de voir que euh, ça peut être intéressant de s'approprier les outils et, euh, et tout ce qu'on est obligé de développer, finalement, quand on commence à s'intéresser au polyamour et à tout ça, parce que sinon, c'est juste
3: dysfonctionnel. Oui,
2: oui. Euh, Vas-y, vas-y. Vas
3: okay. euh, alors, oui, mais... <rire> <rire> merci euh, euh, Oui, euh, bien sûr, sur l'enjeu interrelationnel, oui. Euh, après... J'aimerais quand même euh, dire qu'en France, aujourd'hui, 2021, les polyamoureux ne peuvent pas se marier. Mmh. Les polyamoureux ne peuvent pas avoir... Désolée, c'est un truc qui m'émeut énormément, donc euh, il est possible que je devienne émotionnelle. Mais les polyamoureux ne peuvent pas euh, euh, fonder mmh. des foyers à plusieurs, et c'est interdit par la loi. Euh, on ne peut pas, je ne peux pas marquer deux personnes sur « personne à prévenir en cas d'urgence » quand j'accouche ou quand je suis très malade et je trouve ça tellement dégueulasse mais ça c'est vraiment je trouve ça horrible et odieux et quand même il y a une prédominance institutionnelle de la monogamie qui a un impact sur nos vies, sur nos vécus, sur nos conditionnements et je ne veux pas, euh, bien sûr qu'on peut avoir des relations euh, monogames, heureuses et vraiment j'en je, suis convaincue au plus profond de mon être mais c'est quand même plus compliqué euh, de sortir de cette case-là parce qu'en fait institutionnellement euh, on est contraint à un cer une certaine forme et, et adultère comprise hein, parce qu'en fait la monogamie la plus répandue c'est la monogamie avec l'adultère euh, en option. <rire> la donc euh, secrétaire. Voilà, et donc euh, bon, et les gens ne se ne se réalisent pas tellement là-dedans non plus. Hommes, hein. Oui c'est ça C'est ça. Mais mais du coup voilà en fait euh, les pour moi il y a des choses à, à défendre aussi euh, en termes de droit très, 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 très basiquement euh, en tant que polyamoureux et polyamoureuse euh, et, euh, et tout simplement pour pouvoir construire des réseaux d'interdépendance à la hauteur de nos besoins et qui correspondent à ce qu'on a envie de, de bâtir en fait tout simplement et voilà c'est tout.
5: J'entends énormément la question, enfin, la question politique euh, là-dessus, qui est qu'on en fait, euh, est encore dans une, dans une société où en fait, on, on impose un mode de relation amoureuse qui n'est pas censé concerner, concerner l'État. Et, euh, et dans le mode de fonctionnement, en fait, je, je prends l'exemple de Paris. En fait, tu vis tout seul à Paris, ça coûte hyper cher. Euh, te, tu peux commencer à vivre à deux, c'est à peu près bien, mais en fait, le truc le plus fun, ce serait quand même de vivre avec, avec tes différentes relations. Euh, dans, dans un appart plutôt grand, euh, gérer sa famille, gérer les enfants, enfin euh, euh, c'est beaucoup plus simple, pra en pratique, de vivre comme ça à plusieurs. Essaye d'aller louer un appart euh, quand tu dis qu'on est on est un, euh, un couple par exemple et on tout a un po couple un couple, euh, c'est mort quoi. Jamais en fait, jamais le, le propriétaire propri va dire non mais en fait euh, non non on préfère, euh, on préfère une bonne famille, une vraie famille, une bonne famille, un, un vrai couple, oui. tout comme ça. Enfin c'est des trucs qui montent à, à entendre et qu'on continue d'entendre quoi. C'est enfin, me une question qu'on a tout
0: le temps quand on parle de ces sujets-là. Euh, mais avant, je voudrais que Caro dise ce qu'elle voulait dire. Si tu sais mais non, les non les parce sujets. que vous
2: êtes lancée sur un truc et je reviendrai après. Okay.
0: <rire> mais il y a une question, et toi, j'avais eu envie aussi dans ce que tu disais tout à l'heure, mais la question qui, moi, revient tout le temps chaque fois que je parle de ces sujets-là, c'est OK, comment tu fais pour les enfants Si tu veux des enfants, comment tu fais T'en as un peu parlé. Ouais. Genre, est-ce que, que Comment on pourrait vulgariser ça ou faire des propositions, ouvrir un peu sur ce sujet-là OK, si on souhaite avoir une, une famille et ses enfants, est-ce qu'ils vont être stables et, et qui sont les parents et, et Est-ce qu'on vit tous ensemble Et est-ce que sinon, ils prennent le train Enfin, voilà. Il y a un gros sujet. <rire> du coup...
1: Bah, ah
2: bah, si Vas-y, bah, peut-être.
1: Vas je, je suis la seule à avoir des enfants euh, parmi
2: nous. Ouais, je tous. pense. Ouais. Ouais. Tu, tu voulais dire... Euh... Mais je ne sais pas si c'est plus... Enfin, parce que, ah, que du coup, on va partir sur autre chose, c'est ça Non, non, pas forcément. Mais okay. c'est juste que ça, ça m'évoque des trucs. En gros, euh, moi, ce que je, ce qui, des, je voudrais partager des choses qui m'ont aidé à accéder maintenant à ce que je considère être des relations multiples cool. Mm. Euh, parce que bon, j'imagine bien qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne sont pas forcément homo, bi, pan, même, même hétéro. Mais même dans ce cas-là, il y a des, des outils autres que le, le fait de, de ne plus relationner dans l'hétérosexualité. Et ces outils, c'est quoi C'est que, ben, typiquement, tu parlais de comparaison avant. Euh, moi, un truc qui m'avait aidé à, à justement changer la donne et montrer aussi aux autres, à travers la communication, genre comment c'est plus facile que ce que ça a l'air, parce que vu comme ça, ça a l'air d'être une galère pas possible, quoi. T'aimes plusieurs personnes, et puis tes enfants, et puis machin. C'est qu'au final, le point commun entre tous ces gens, c'est qu'on aime les mêmes gens. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ouais, en gros. Moi, est-ce que je peux en vouloir... Enfin, je ben, je relationne avec une meuf. Est-ce que je peux en vouloir qu'une autre ait un crush sur elle Si moi, enfin, je, je comprends ton crush. Genre, je, <rire> mais, 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 oui, nous, nous sommes d'accord. C'est une personne incroyable. Personne génial, hein. et nous avons un super point commun. C'est que les deux, nous crochons sur la même personne. Donc juste... Puis parfois, on peut crocher entre nous. Enfin, bref. Donc ça, c'était juste un petit, une petite parenthèse euh, du fait qu'on peut voir plus les points communs que ce qui nous dit ceci et ce qui nous met en compétition, entre guillemets. Et sinon, pour revenir à toutes ces thématiques politiques et tout, moi, ce, que, ce qui m'a vraiment mindfuck euh, il n'y a pas longtemps, c'est que je suis un cours de sociologie de la famille. Et en gros, euh, le modèle de papa, maman, enfant, euh, c'est euh, la famille nucléaire traditionnelle et tout, c'est historiquement parlant et même culturellement, euh, à l'échelle du globe, c'est euh, une crotte de lapin parmi toutes les possibilités euh, qui existent. Et ce qui est passionnant, c'est que... Euh, on se rend compte, en faisant des enquêtes qualitatives, longitudinales, en regardant comment les gens conçoivent leur famille, que tout le monde a des critères super particuliers, genre euh, ou même certaines communautés euh, de, de certains pays, peu importe. Euh, peuvent considérer, par exemple, je sais pas, tu as des tantes, parce que nous, on considère des tantes et ta mère, et ben, eux, ils vont dire maman 1, maman 2, maman 3, maman 4, euh, le, le, le cousin de premier degré, ce n'est pas exactement la même relation que le cousin du deuxième degré, qui n'aura pas non plus la même relation que le cousin du troisième degré, du coup, il y a des, des noms particuliers, chose dans laquelle nous, on mettrait juste cousin et tante, et en fait... Le fait de voir qu'à travers des mots et ce qu'on attend des relations et puis de ce que la relation est censée apporter, bah en fait, on voit comment ça bouge. Ça permet aussi soi-même de se dire bah oui, du coup, moi, c'est quoi que je considère être mon couple Mes amis, ma famille. Puis du coup, voilà, on revient dans ce truc de spectre, de se dire euh, c'est super dur de faire. Enfin, du coup, la seule différence qu'il y a entre ma sœur et ma meilleure amie, c'est quoi Et puis celle entre ma meilleure amie et la personne à qui j'ai une relation amoureuse, c'est quoi Et puis tu commences à réfléchir à ces subtilités, puis à te rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup plus de choses qui lient ces gens plutôt qu'ils les différencient. Bref. Voilà, je voulais juste caler ça. Ouais, <rire> euh,
1: mais en fait, sur le plan de la famille, moi, je vais vraiment distinguer. Euh, euh, alors, il y, 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 y a un vrai gap entre la théorie et la pratique, <rire> euh, entre la projection et puis quand on a les mains dans le cambouis. Euh, et puis, en termes de logistique, en termes de capacité, etc., il euh, y, y, y a beaucoup de choses. En fait, il y a trois aspects. Il y a l'aspect théorique, il y a l'aspect pratique et il y a l'aspect institutionnel. Je vais commencer par l'aspect institutionnel. L'aspect institutionnel, il protège deux choses, le patrimoine et la filiation. Donc, euh, c est, c est... Alors, En termes de filiation, euh, c est, c est... Il, y a une, il y a une notion de responsabilité juridique et c'est déjà, déjà compliqué avec deux parents. Euh, de d'engager de, 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 deux parents dans la responsabilité juridique euh, qui implique une responsabilité pénale financière euh, tu matérielle envers tes etc envers ses envers, mmh. envers les as enfants, enfants j'ai deux enfants okay. euh, donc ça c'est déjà pas évident de d'avoir de, deux personnes qui vont marcher sur la même route dans ce, dans ce sens là et euh, l'institution le mariage et, et euh, le mariage et puis qui ensuite a, a, a pu euh, distinguer euh, la, la protection de la filiation de la protection du couple parental euh, mais euh, c'est quelque chose de déjà très complexe et euh, en règle générale la loi elle est là pour euh, gérer le conflit pour anticiper le conflit, la gestion du conflit, que ce soit dans le patrimoine ou dans la filiation, etc. Et donc, euh, on, on a une loi qui, qui va... Anticiper et gérer, enfin, gérer par anticipation le conflit entre deux personnes sur un sujet notamment de filiation, mais euh, c'est déjà très compliqué à faire. Et déjà, on n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire euh, payer les pensions alimentaires à ceux qui, ceux qui n'ont enfin, qui, qui, qui pas l'hébergement le, le, de l'enfant. On, on a énormément de mal à peser euh, le, le, la, la légitimité, la justice de la, de la répartition, de la garde, de l'hébergement. C'est vraiment très très compliqué. Donc il y a déjà cette notion de complexité d'ajouter dans, dans, dans une anticipation du conflit, d'ajouter des acteurs euh, dans le, la protection institutionnelle du parent et de la filiation. Deuxièmement, euh, dans l'aspect théorique, oui, euh, on s'aime. Et donc, euh, ça fait un gros point commun et euh, ça, a été, ça a été, mon rêve pendant euh, 15 <rire> ans de ma vie avoir une espèce de grande maison où, où les, tout, mmh. tous les gens que j'aime et mmh. tous les gens que les gens euh, que j'aime aiment pourquoi etc etc c'est <rire> complètement <rire> non, non <rire> <mais> <rire> attends, moi, un
0: ensemble de maisons qu'on construit on zone.
1: était au saquet, <rire> on hésitait parce qu'en même temps on est quand même très parisien assez, assez <rire> et tout machin On voulait acheter un hôtel tu vois un, un vieil hôtel tu vois et le réaffecter <rire> en machin avec, euh, avec au milieu deux, deux étages pour tous les enfants, et élever tout ça, enfin bon voilà, bon bref, et puis en fait après ça j'ai eu des enfants, <rire> et euh, tu as changé
0: des couches donc
1: et, et ben, c'est à dire que mes, mes enfants n'ont pas du tout été élevés dans le même contexte c'est à dire que j'avais deux conjoints à l'époque de la naissance de ma fille alors ça m'a permis notamment de me rendre compte par exemple qu'en salle d'accouchement il a fallu que chaque chaque soignant euh, qui m'a approché euh, quelle qu'en soit la raison euh, pendant les 48 heures euh, qui ont précédé euh, mon accouchement euh, je leur ai dit que je voulais que mes deux conjoints soient dans la salle d'accouchement avec moi. Et vraiment, enfin, c'était. Euh, et finalement, j'ai eu une césarienne en urgence, donc aucun des deux n'a pu y participer. Mais voilà, euh, ils sont venus faire les échographies, etc. C'était etc., et quelque chose de très important parce qu'on était dans cette forme de revendication. Euh, parce qu'il y avait toute une symbolique d'une euh, euh, égalité en fait euh, de, de, de mes deux partenaires dans euh, euh, la, la, la naissance de notre enfant. Voilà. Sauf que quand même, en pratique, il euh, y en a un des deux qui était le père de l'enfant et l'autre non. Et ça fait une différence. Mais ça fait une différence qui ne, qui, qui ne prend de réalité qu'une fois que l'enfant est là. C'est-à-dire qu'une fois que l'enfant est là, il y en a un des deux qui a la responsabilité matérielle d'offrir à cet enfant un, un logement, mmh. de la nourriture, une éducation, une sécurité matérielle, affective, etc. L'autre, non. Et donc l'autre prend la part de liberté qui lui convient alors qu'une fois qu'on a un enfant, on est contraint par cette responsabilité. Donc tout, toutes les personnes qui seraient en position de participer à l'éducation d'un enfant ne sont pas à un degré égal de responsabilité et, et de charge vis-à-vis -vis de cet enfant et de contrainte dans cette responsabilité. Et que moi, avec l'expérience et le recul, je trouve que ça reste quand même Jusqu'ici, le, le modèle le plus euh, proche de ce qu'on vit dans la réalité euh, pratique de oui. l'éducation d'un enfant. Euh, le, la personne avec qui, 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 qui était là, qui était dans notre vie, qui est restée pendant cinq ans à l'époque de la naissance de ma fille, euh, a pris une autre route, euh, a, 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 était pas, finalement n'était pas non plus à ce moment-là de sa vie. Quoi. Cette personne n'était pas au moment où elle était prête à être parent. Elle avait envie, ça ne l'a pas empêché d'avoir créé un lien avec, avec ma fille et tout ça. Mais, euh, mais elle était dans une autre démarche. Et donc du coup, euh, elle, a, elle, a, elle a eu la, la liberté de sortir de ce schéma. Mmh. Liberté que le père de ma fille et moi, on n'aura pas. Alors Heureusement, on avait réfléchi notre projet d'enfant suffisamment pour qu'on soit très heureux de, de cette responsabilité. Mais il y a une différence qui est fondamentale dans le fait d'avoir un enfant, et un enf le fait que la responsabilité juridique d'être de, 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 parent d'un enfant repose sur deux personnes, ce n'est pas idéal quand on est poli, vraiment pas, mais euh, c'est aussi le moins pire pour l'instant de ce qui pourrait arriver, parce que si une personne qui a par ailleurs la liberté de faire... Enfin, tu... C'est quand même des, des questions qui sont extrêmement complexes en pratique, mon deuxième enfant, mon fils, il est né alors qu'on était mariés. On s'est mariés, j'étais enceinte. Il n'a jamais, euh, il, il jamais vécu avec d'autres personnes que euh, son père et sa mère, même s'il si, euh, nous a vus l'un et l'autre avec des amoureuses, parce que je n'ai pas eu d'autres amoureux. Moi, j'ai eu des amoureuses depuis la naissance de mon fils. Euh, et que ça lui a per permis de poser des questions euh, voilà, quand il m'a vu avec une amoureuse, etc. Et donc, il m'a demandé, mais bah, maman, mais, euh, mais alors c'est ton amoureuse, vous vous faites des bisous sur la bouche, mais, euh, <rire> okay. mais comment ça se passe, mais pourquoi, mais comment Et donc, du coup, moi, ça m'a permis de transmettre mon idée de l'amour. Et, et, et c'est déjà quelque chose de très, très fort en termes d'éducation. On n'a pas besoin de vivre à 15 adultes avec deux enfants pour qu'ils comprennent que l'amour, ça peut, ça peut être un espace de liberté.
0: – je, je peux te poser une question ?– Oui, bien sûr. – Du coup, le truc qui me vient, c'est est-ce que toi, ce choix, il est le, celui qui a le plus de sens pour toi Ou est-ce que tu, tu te dis, ok, en fait, en pratique, j'ai besoin de cette sorte de hiérarchie dans mes relations, de me dire, ok, c'est avec cette personne que je vais faire mes enfants et les élever. Et c'est ça qui sera le plus pratique en termes de temps, d'énergie, de, de tout ça ou, ou c'est ton modèle. C'est à
1: l'usage. Non, c'est pas. J'ai pas d'idéal. Mm -hmm. euh, mon modèle idéal, c'est euh, que euh, euh, mes enfants vivent avec les, les personnes qui vont les protéger. Ouais. Après ça, moi, à la base, euh, ce que j'étais, j'étais, j'étais tout à fait désireuse d'ailleurs d'avoir le projet. C'était que mon deuxième enfant, je le fasse avec mon deuxième conjoint. Sauf que. Euh, on n'était on était pas, enfin voilà, pas du tout raccord et que vraiment, euh, la, la route qui s'ouvrait devant lui n'était absolument pas praticable dans un contexte familial. Moi, je ne pouvais pas à la fois être maman et l'accompagner dans ce, dans, dans, dans ce truc-là. C'était incompatible. Parce qu'être maman, c'est un investissement énorme. Être parent, c'est un investissement énorme Et pendant 2, 3, 5, 10 ans, on est hyper investi, euh, le, le, le 24 heures sur 24, dans euh, l'existence de quelqu'un d'autre. Ouais. Euh, c'est un vrai, c'est un travail, c'est un investissement phénoménal. Et euh, je n'ai pas de modèle idéal. Le modèle idéal, c'est celui qui tient debout. Hein. Mmh.
3: <rire> Lille Ouais. Euh, sur la question des enfants parce que c'est vraiment une question euh, présente dans ma vie hein, ouais. euh, là euh, moi ben, je pense que c'est pour ça aussi que j'étais émotionnelle tout à l'heure c'est qu'en en fait une des réalisations à laquelle je suis en train de parvenir là c'est qu'il va certainement falloir que je divorce de mon mari pour me paxer avec la personne avec qui je veux faire un enfant c'est un déchirement absolu euh, pour moi c'est pas quelque chose en fait je le fais euh... par contrainte hein, j'ai essayé de me raconter que ça m'allait et que j'ai mais en fait, je pense que ce n'est pas un truc avec lequel je suis complètement OK. Et, euh, et juste, en fait, il y a des chances que ça soit la meilleure solution pour l'enfant. Et euh, ce qu du coup, c'est ce que je suis en train de bâtir. Et ce que je me dis, c'est que du coup, s'il y a un moment donné, euh, en fait, voilà, il va falloir naviguer ça et je ne sais pas encore comment ça va être possible. Un des trucs sur lesquels moi, je, je me raccroche, entre guillemets, parce que y a moi, il y a plein d'autres enjeux. C'est que comme je suis une... « je suis une personne trans qui est perçue comme une femme », c'est-à-dire que je vais devenir la mère de cet enfant. Il y a quand même des énormes chances que ça devienne comme ça. Or, je ne me sentirai pas la mère de cet enfant et moi, je me sentirai parent. Donc ça va impliquer aussi des choses qui vont se passer dans mon rapport à mon genre, dans mon rapport à l'autre et dans ce qu'on va construire. Parce que moi, je nous vois vraiment comme un couple gay, en fait. Et du coup, on, on va éduquer cet enfant aussi dans cette perspective. Donc, il y a, y a plein de choses à, à, à construire dans comment ça va se passer, tout ça. Et je pense que, tu vois, c'est pour ça aussi que j'ai envie de faire un truc d'humilité, de l'ordre de, en fait, j'ai aucune idée de comment ça va se passer en pratique. Je sais ce que je veux mettre en place avant, mais une fois que... Si l'enfant vient, parce que ça aussi, c'est que... Ça, c'est le bon point de ça, c'est que je ne peux pas mettre au monde n'importe comment un enfant dans ce contexte. Et que du coup, ça me demande une vraie responsabilité. Et ce n'est pas du tout une décision qu'on va prendre à l'air légère et qui demande du coup un, une discussion qui n'est qui est pas de l'ordre de la discussion qu'auraient la plupart des couples monogames s'ils veulent enfanter, je pense. Et euh, voilà. J'ai
0: envie de dire un truc là qui, me, qui me vient et qui me, qui me touche trop dans la conversation qu'on est en train d'avoir. C'est que déjà, j'ai une gratitude infinie pour la qualité de la conversation qu'on est en train d'avoir par rapport à tout ce que j'ai pu moi-même partager sur euh, les relations multiples et sur ce que j'ai pu regarder et voir sur les réseaux euh, sur les relations multiples. Et ce que j'aime énormément dans la discussion qu'on est en train d'avoir maintenant, c'est qu'on est en train de déconstruire un truc que j'ai tellement entendu de « quand on est poli, c'est qu'on veut pas s'engager, c'est qu'on veut, on n'est pas responsable vis-à-vis -vis des enfants, c'est n'importe quoi ». Et en fait, là, on est en train de montrer dans la, cette discussion comment… Euh, en fait. Non, c'est un état d'être et une, une envie de déconstruire des choses, mais y a, y a, enfin là, euh, on parle de personnes responsables qui sont en train de chercher le, le meilleur modèle pour être juste par rapport à, à ses convictions, à sa politique, à ce, à ce qui est ses ressentis. Et en fait, c'est complexe parce qu'on vit dans un monde qui est tellement euh, avec un, un schéma, qui est tout tracé, que tout est fait pour ce modèle, qu'en fait, c'est se battre en fait, pour euh, réussir à exister dans ce contexte-là. Et je trouve ça euh, énorme, en fait, qu'il y ait cette conversation et qu'il y ait mmh. cet espace pour en parler. Et euh,
2: ouais, vas-y. Mais même au contraire, je trouve. Enfin, je dirais. Euh, tu dis que les gens, ils ont tendance à penser qu'on est désengagé ou qu'on a plus peur de, des sentiments, Engagement, des trucs ouais. comme ça. Mais je trouve que c'est carrément l'inverse. Genre vraiment, parce que. Du coup, comme tu sors de la norme et que tu es probablement avec des gens qui doivent comme toi faire un apprentissage je trouve que tu dois mettre carrément plus d'attention et plus d'énergie à t'assurer que les choses roulent, que c'est OK, que, que les choses ont bien été dites, qu'on prend bien le temps de discuter, chose que, bah, typiquement, moi, dans mes anciennes relations, c'était un acquis total, c'était genre, tu te démerdes avec tes problèmes, okay. moi, je vois pas pourquoi tu trouves qu'il y a un souci, mon, mon souci, c'est toi entre guillemets, tu vois, enfin super violent mais vraiment, j'entends je, des trucs comme ça et puis il y a cette dynamique dans les couples monogames hétéros surtout, où euh, il y a plein de trucs en sous-texte qui se disent jamais enfin tu parlais tout à l'heure, de la alors je ne présume pas de, des problèmes que vous avez avec Sophie, hein. mais tu parlais de la cohabitation, euh, souvent dans un couple hétéro, la cohabitation, ça s'accompagne aussi de charge mentale, de charge émotionnelle, de plein de trucs donc c'est des trucs dont on ne parle jamais mais voilà, c'est comme ça, euh, c'est normal que tu sois saoulée, on que ton mec n'en c'est voilà, <rire> <C 'est rire> normal que, je sais pas, ton mec, il soit pas là 5 soirs sur 7, et puis que tu te tapes tout le ménage, et puis tu t'as rien à dire, et puis, tu vois, et tu, du coup, c'est des problèmes dont, dont les gens ne parlent même plus, parce que c'est un peu genre, euh, oui, bah voilà, c'est comme ça, quoi. Ouais. Et euh, au contraire, quand tu entretiens des relations libres, au terreau ou pas, d'ailleurs, il y a toujours ce truc de remettre le curseur à zéro, de dire, bon, allez, on va repartir, de... dis-moi tout, tu vois, ouais. et ouais. on remet tout en ça. question, et... Et je trouve que du coup, ça te permet non seulement d'avoir une honnêteté envers autrui, mais envers soi aussi, parce que ça te pousse à te poser des vraies questions. Mmh. Tu vois, dans, quand, dans ma relation euh, monogame, ma toute première d'ailleurs, j'avais 16 ans, euh, je sentais de la jalousie, de la frustration, de la peur, ce genre de trucs, je me impossible de savoir si c'était légitime, si c'était juste normal de le sentir, et puis je devais souffrir avec, et puis l'amour c'est comme ça, et ça fait mal, et puis si, ça fait, si en chies chie si tu pleures pas à cause de ça, c'est que tu l'aimes pas. Et, euh, et puis après, de, 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 de commencer à se confronter vraiment, à se dire, bon, je sens de la jalousie, qu'est-ce qui se passe pourquoi, C'est qu -ce, quoi mes insécurités C'est quoi qui me trigger pourquoi, pourquoi cette personne ne m'insupportait pas l'autre C'est faire preuve de netteté intellectuelle envers soi-même. Donc C'est un engagement en plus envers autrui, mais, mais aussi tellement. envers soi. Ce qui va complètement à l'encontre du schéma euh, biaisé qu'on a du, du polyamoureux qui serait euh, un don juan qui s'en fout de tout le monde et de, de n'importe qui. Alors que non, quoi. Mmh. –
5: – Moi, ça me donne envie de rebondir sur la jalousie, ensuite sur l'éducation des enfants. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la, euh, la jalousie, comme on a parlé de compersion tout à l'heure. La jalousie, c'est un peu le sentiment opposé à la compersion. En fait, c'est deux sentiments qui sont complémentaires, enfin, pas complémentaires, mais qui peuvent euh, coexister, tout simplement. Et euh, moi, ça me semble super important de dire qu'on a beaucoup, beaucoup parlé de la jalousie comme un truc immonde. C'était normal de la ressentir, c'est normal que tu la fasses peser sur, sur, le, sur tes partenaires et tout ça. Non, en fait, c'est un, un sentiment qui existe. Tout comme quand tu es en colère, c'est pas ok de balancer ta colère sur les gens. T es censé creuser en toi. Pourquoi tu vis cette jalousie La jalousie, c'est un sentiment composite. En fait, ça vient de plusieurs choses. Que ce soit une peur de l'abandon, une peur de te sentir de d'être dévalorisé, de te sentir moins important que l'autre. Et c'est ok de le ressentir. C'est pas Ok, de la faire peser sur l'autre comme c'était euh, sa responsabilité. L'idée, ce n'est pas de dire à l'autre euh, Non, mais tu as fait ça, ça me rend jalouse, je ne veux plus que tu fasses ça, c'est plutôt Bah, tu as fait ça. Ça m'a rendu jalouse parce que, en fait, je me... ça m'a rendu jaloux parce que je me suis senti euh, dépriorisé par rapport à telle personne. Comment on peut faire pour qu'on se... je... qu le vive différemment euh, la prochaine fois Et ça, ce n'est pas que dans les relations pluriels, dans les relations. D'ailleurs, en priorité dans la relation monogame exclusive, euh, j'ai vraiment envie de dire qu'il faut apprendre à, à, à gérer ces, ce type, ce type d'émotion. Et dans la communication, comme le disait Jules tout à l'heure, quelle que soit ta relation en fait, amoureuse, amoureuse amicale, familiale, polymono, euh, c'est toujours un truc qu'on construit à deux. En fait, et, euh, et le, le modèle, enfin, la relation qui se crée, c'est… Par rapport aux discussions que vous avez faites en deux, et pas simplement un modèle que tu plaques comme ça, parce que ça, forcément, ça, il y a très peu de chances que, que ça marche. Quoi. Et sur cet apprentissage, en fait, moi, je trouve qu'il y a une richesse qui est énorme sur euh, les, euh, les, je vais parler de, de tribus parce que c'est un mot qui est un peu facile pour que tout le monde comprenne, mais en fait, euh, moi, je sais que ma mère a été éduquée comme ça et je l'ai un peu ressenti moi d'une façon différente. Euh... Mmh il y a des en... enfin les enfants euh, les enfants quand ils sont là c'est les enfants de, de toute la rue ou de, ou de, de tout le quartier quoi si t'as fait une connerie <rire> si as fait une connerie sache que tu vas être puni par le parent qui t'a vu mais en fait par tous les parents qui sont sur le chemin <rire> jusqu'à chez toi pour ensuite te faire pour te faire défoncer par tes parents derrière quoi euh, parce qu'ils ont tous la responsabilité que tu fasses mmh. que tu fasses les choses correctement euh, moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup dans le, dans l'idée de d'éduquer de, d'éduquer des, des enfants à plusieurs c'est qu'il va y avoir on est, on, est, on est différents, on peut être en lien les uns avec les autres. Et il euh, y a cette richesse d'apprentissage. Les, les enfants absorbent tout. Les enfants s'enrichissent d'absolument tout. Et il faut leur, leur ouvrir leur monde, et dire bah Ok, moi, ma vision, elle est comme ça. Mais sache qu'il y a d'autres visions qui existent. Et le monde, il, il est comme ça. Il faut leur apporter ce truc-là. Et le fait qu'ils vivent avec différents adultes dont ils, enfin, qui ont la responsabilité sur eux, qui sont capables de leur dire bah, En fait, là, tu n'as pas bien fait les choses, ça leur apprend aussi une ouverture qui va les aider dans leurs interactions avec les autres quand ils vont être adultes plus tard. Et moi, je trouve que c'est une des plus grandes richesses de, de l'éducation euh, en tribu. Ouais.
2: – ça, ça les protège aussi, d'une certaine manière, que les enfants ne soient pas genre que enfermés dans la sphère de deux parents <rire> ou d'un seul parent, parce que ça donne une sorte d'autorité suprême à un parent, ça ne remet pas en question mmh. le statut d'un adulte, euh, il peut se tromper, il peut même vouloir du ouais. mal, il peut ne pas être... Euh, vraiment mmh. très bon pour moi. Puis du coup, si pas confronté à cette multiplicité de profils, même pas que des adultes, mais juste plusieurs personnes, adultes ou non, qui te permettent de concevoir les normes, les choses, bah, c'est sûr qu'après, c'est difficile de se défendre en tant qu'enfant si un jour il t'arrive un truc et puis que le seul, la seule protection euh, à laquelle tu as accès, c'est aussi la personne qui est ton bourreau, tu vois. Ouais. Donc c'est aussi une manière de, de, de... Toujours pour revenir à ce truc de sociologie de la famille, c est, c est, les gens ne font pas ça parce qu'ils sont cons. Il y a vraiment une, une logique derrière le fait de dire on va lever nos enfants ensemble, ta mère, c'est toutes tes tantes et toutes tes cousines. Et, tout. et tu vois, genre, il y a vraiment ce truc de... de laisser plusieurs canaux arriver, en fait. Je voulais juste caler ça parce que c'est quand Mais même... Que tu voulais ça. réagir à...
1: Ouais, bah parce qu'en en fait, ça, ça peut s'instaurer, s'installer n'importe où. Euh, C est, c est, c est le, le, le mot de Jules tout à l'heure, c'était diversité. Mmh. Et, euh, et, euh, et, et ça me parle beaucoup. Et c'est quelque chose. Alors, avec mes enfants, c'est quelque chose que j'essaie de faire. Parce que, justement, ils vivent dans un foyer un peu particulier. Où la distribution des rôles de genre n'est pas forcément très conforme à ce à quoi mmh. on peut s'attendre. En plus, on a des sexualités un peu comme ça. Et puis, en plus, on a <rire> des relations un peu comme ça. Et puis, en plus, papa est blanc. Non, maman ne l'est pas enfin bon bref et donc du coup et puis par ailleurs parce que on est dans un quartier très populaire avec nous un niveau socio-économique un peu plus élevé et donc du coup par exemple la, la, la nounou de mon fils c'est une maman de neuf enfants euh, qui vit dans un logement social etc qui a une petite fille trisomique enfin voilà donc du coup j'essaie de faire en sorte que mes enfants soient au contact D'abord à l'école publique ouais. et au contact de, de, de la plus grande diversité possible de milieux, d'origine, de langue, de tradition, etc. etc. Mais euh, alors du coup, ça veut dire qu'effectivement, tous ces gens, tous les gens qu'on rencontre, tous les gens qui sont dans notre vie, ont une forme d'intervention dans l'éducation de nos enfants. Et donc là, il y a clairement le côté village, mais les gens qu'on a choisis, il y a les gens de notre famille qui sont, qui, qui, qui sont dans une transmission d'héritage, c'est-à-dire que les gens de, de ma famille ou de la famille de leur père, ça permet de savoir d'où nous on vient, donc c'est important pour les enfants de situer aussi, leurs parents, alors qu'ils n'ont pas forcément ce besoin-là avec toutes les personnes qu'ils rencontrent, et puis les, les gens que nous, on a choisi, notre famille de cœur, la famille dont tu parlais tout à l'heure, et qui sont les gens avec qui on partage des valeurs, avec qui on est, voilà, les, 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 les gens qu'on appelle quand on est dans la merde, comme Maman a fait une crise cardiaque et qu'il faut mmh. <m 'n 'en> oh, pitcher les enfants quelque part. <rire> Donc voilà. Euh... C est, c est, ça, ça c'est des, des gens euh, euh, avec, qui on, 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 enfin, avec qui on va pouvoir confier une forme de transmission très forte. Euh, voilà. mon, mon, mon meilleur ami, c'est quelqu'un, c'est un artiste euh, gay, euh, qui est très impliqué, qui est très militant, euh, qui est très. Voilà, qui est a, à qui a Martin Dost, pour ne pas le citer, coucou. <rire> euh, euh, qui, qui est, qui est quelqu'un de, de, de très important pour moi dans l'éducation de mes enfants, parce que c'est la fée des bêtises. <rire> c'est quelqu'un qui va leur apprendre nous c'est très difficile quand on est soi-même un petit peu subversif dans sa façon de, de vivre dans la société d'à la fois incarner la loi et d'enseigner l'indépendance et l'autonomie et la révolte, et le, etc. Mmh. Et donc, du coup, ça, c'est quelque chose... C'est très difficile, pour ainsi dire, et je ne pense même pas que ce soit forcément sain de l'incarner en même temps aux yeux de ses enfants. Il y a un enjeu très, très fort, je pense, dans le fait d'avoir des enfants et dans l'éducation qu'on leur donne, euh, dans, dans, pour, pour qu'ils se sentent heureux, quoi. Mmh. Parce que moi, j'ai l'impression que, ce que, ce que la culture euh, dominante, euh, elle, elle éduque au malheur, quoi. – elle, mm. elle, 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 il y a une injonction à la souffrance, à tellement de choses qui pourraient nous être épargnées que, voilà, moi, en tant que, en, en tant que femme, en tant que féministe, en tant que, en tant que femme libre, euh, j'ai voulu avoir des enfants parce que je me suis dit que s'il n'y avait que les gens qui, euh, qui se sentent bien dans le monde dans lequel on est, puis, franchement, il faut, faut se lever de bonheur quand même, <rire> qui font des enfants, on n'a pas le cul sorti des ronces, excusez-moi, mais ce n'est pas demain que ça va s'arranger. Donc, euh, donc voilà, au contraire, plus, vous avez, plus on a une vision ouverte, éclairée, lumineuse de ce que peut être la vie, plus l'instinct de vie et le, et le désir d'enfance est quelque chose de, de positif et qui, va, et qui va faire progresser le monde. Quoi. Voilà. Je l'ai dit. <rire> Sur ces bonnes paroles, je propose qu'on qu wrap up,
0: comme on dit, je sais pas comment on dirait en français d'ailleurs, qu'on clôture tranquillement ouais, et qu'on ouais. euh, Je veux bien, en pop-corn, en fonction de vos envies, si vous le souhaitez, sans obligation de le faire, que euh, vous disiez ce que vous auriez envie que les personnes retiennent de, ce, de, de, cette, de tout ce qui a été dit, le truc qui vous tient à cœur dans tout ce qui a été dit. Que vraiment, vous êtes content que ça soit sorti, que vous aimeriez qu'il reparte avec. <rire> euh,
3: je garde le moment où Jules a parlé de la compersion mm. et euh, que moi je vois comme l'ouverture du cœur en fait. Mm. C'est ce moment où on accepte d'être vulnérable et d'exister avec euh, tout ce qu'on est, tout ce qu'on est avec l'autre. Et il y a ce, ouais, ce truc de je suis avec toi euh, n'importe quand.
1: Mm.
3: C'est cette vulnérabilité-là, cette ouverture-là du cœur que, qui, moi, me touche
5: beaucoup. Ouais, je pense que pour moi, c'est un truc super important, c'est vraiment euh, que les gens apprennent à, enfin, à questionner leur mode de relation et créer eux-mêmes leur, euh, leur système de, de relation, qu'elles soient amoureuses ou toutes les autres. Euh, aller chercher en soi quelles sont ses limites, qu'est-ce qu'on veut faire et ensuite, aller dans l'ouverture et, et discuter avec la personne avec qui on crée la relation, créer mm. plusieurs relations uniques. Je parle pas que des relations amoureuses à nouveau, des relations amicales aussi, c'est super important parce qu'il y a des attentes. Créer vos propres modèles de relations mm. par l'échange et la sincérité avec soi.
2: Mm. Mm. Moi, j'aimerais dire euh, c'est par rapport à... Enfin, J'aimerais dire aux gens qui regardent et qui peut-être se sentent comme ce que moi j'ai pu me sentir il y a quelques années où j'avais l'impression que j'étais condamnée à vivre des relations d'une certaine manière et à me vivre à travers ces relations comme ça, que on n'a pas forcément toujours à accepter le statu quo et que peut-être c'est plus facile pour moi de le dire parce que je suis jeune, j'ai 24 ans, mais je suis sûre que des personnes qui ont le double de mon âge, voire le triple, pourraient aussi s'inspirer du fait que c'est pas parce que toute ta vie as vécu un certain type de relation, avec une certaine dynamique de genre, une certaine orientation sexuelle ou quoi, que ça veut dire que ça doit définir tout le reste. Euh, je trouve que ce qui est beau dans notre conversation, c'est de montrer que les portes s'ouvrent à n'importe quel moment, et on choisit celle qu'on veut ouvrir. Et que ce n'est pas obligé de se faire euh, d'une façon tragique ou douloureuse ou justement dans le mépris de son passé ou quoi que ce soit. Mais juste qu'on peut euh, ouais, se donner le droit de se penser différemment. Juste ouvrir la, mm. la porte, le, allumer la petite ampoule qui dirait « Et si, au final, ce qui me plairait, ce serait de faire autrement ?» Et ça peut demander beaucoup de temps, ça peut être très long et laborieux, mais je pense que ça vaut vraiment la peine si on sent justement un inconfort comme on est beaucoup à le ressentir quand on n'a pas forcément pris le temps de réfléchir à nos relations.
4: Je crois que le, le truc sur lequel c'est le plus important enfin pour moi d'insister, parce que enfin, j'ai profondément la croyance que la recherche de la plupart des gens qui vont regarder, ben c'est, c'est pas forcément de se dire est-ce que je dois vivre ma relation de telle manière ou de telle manière, mais comment est-ce que je vis des relations euh, enfin, qui me nourrissent, qui m'inspirent, qui soient aussi au service de mon ou mes partenaires. Euh, et, et moi, il y a vraiment cette idée, en fait. Enfin, il y a deux idées qui me semblent indispensables. La première, c'est que, enfin, oui, il existe une normalité, mais qu'on soit dans la normalité ou en dehors, construire des relations saines, consenties, enthousiastes pour tous les partis, ben, ça demande du dialogue, d'aller creuser, d'aller identifier pour chaque personne, en fait, dans la relation. Euh, quelle est la recherche Quels sont les besoins Qu'est-ce que la personne cherche à nourrir Et la, la deuxième idée, enfin, qui a été un, un petit peu un shift. Euh, pour moi, enfin, on en a un peu parlé, mais plus euh, en, en transversal, cette idée qu'à travers euh, le... enfin, la, la culture dans laquelle on est, notamment la culture hétéronormée, il y a, y a une grosse injonction à travers, enfin, je sais pas, les films romantiques, les trucs comme ça, à croire que le but des relations, c'est de trouver une personne qui va remplir tous nos besoins et qui soit la personne parfaite et avec une injonction, du coup, quand on rencontre quelqu'un avec qui ça matche sur certains plans, à se demander comment est-ce que euh, je contrôle la personne pour qu'elle finisse par matcher sur tous les plans. Euh, et, et pour moi, le but d'une relation, ce n'est pas cet idéal de trouver la personne qui n'est que des qualités pour nous, qui soit parfaite partout. C'est de se demander comment est-ce que je trouve une relation, une personne avec qui en fait, on peut grandir ensemble, avec qui on peut dialoguer, avec qui on peut s'apporter répondre à certains de nos besoins. Et, mais je ne crois pas au mythe de une personne qui viendrait remplir tous nos besoins mm. que, et, et, y con, et je dis pas que euh, du coup il faut être polyamoureux mais il euh, y a plein de besoins qu'on peut nourrir avec des amis, de la famille, euh, d'autres choses, etc. Mm.
0: Toi Méta, il y a un truc ouais. qui t'importe que tu aimerais que les gens retiennent euh, Ouais, ouais. Euh,
1: euh, euh, on, on, on vit effectivement dans un monde très très normatif. Je ne crois pas qu'il y ait une normalité, mais il y a beaucoup de normes. Et, euh, et, euh, et la première chose que je voudrais dire, c'est que c'est être différent, pas correspondre aux normes. Ce n'est pas grave. Tout va bien. <rire> euh, alors oui, bien sûr, il y a des gens qui vont rire de nous, il y a des gens qui vont nous désapprouver, qui vont dire ⁇ Ouh !⁇ Je veux dire, ils nous, nous tendent leurs doigts, quoi ça va quoi, c'est pas grave si ça leur plaît pas, c'est pareil <rire> et puis on n'a juste pas à les fréquenter et que le regard de l'autre sur soi euh, certes, c'est quelque chose qui est très important dans la construction de chacun d'entre nous, etc. Mais euh, ça, reste, euh, ça reste une donnée parmi tant d'autres et que finalement, la, la, la vie qu'on va mener, la vie qu'on mérite, c'est celle qu'on qu souhaite. C'est celle, celle qui correspond à qui on est. Et que c'est ça qui est important. Ce C'est pas les autres qui vivent dans nos culottes. Quoi. Donc à un moment donné, enfin, sauf s'ils sont invités, mais euh, <rire> à un moment donné faut apprendre à, à, à se libérer de ça. Je pense que ça a été ma grande chance dans, dans la vie. C'est de, de vite comprendre que de toute façon, vu les paramètres de base, il n'y avait pas grand monde, pas grand chose, pas grande chance non plus pour que je plaise à grand monde. Euh, donc tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout de ma connerie et, 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 et être qui j'étais sans me poser de questions et sans attendre de validation de l'extérieur. Et surtout quand on se rend compte que finalement la validation, elle vient, on rencontre toujours des gens qui, qui pensent comme nous, qui, qui sont sur la même longueur d'onde, etc. Et, et pour les rencontrer, il faut être soi. Il y a beaucoup de gens qui vont se mettre des barrières qui sont complètement imaginaires. Et, et, et juste, faites-le pas en avant, quoi. Faites-le pas en avant.
4: Je veux bien faire un micro-ajout à ce que je disais, enfin, un truc qui me touche vraiment. Je disais que pour moi, les, le but des relations, enfin, ce n'est pas de contrôler et de modeler l'autre, mais je vois aussi beaucoup de personnes qui viennent poser des questions sur le polyamour, typiquement quand elles ont une ou un partenaire qui veut qu'il ou elle change, et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que si jamais votre partenaire, quelqu'un d'autre, veut que la relation change, qu'elle évolue, etc. et que vous sentez que ce n'est pas juste pour vous, euh, ben en fait, vous êtes légitime à sentir que ce n'est pas juste et il n'y a pas besoin de changer la relation ou de vous changer. enfin euh, C'est possible que certaines relations ne fonctionnent pas, soient vouées à ne pas fonctionner, mais vous êtes toujours légitime à sentir ce qui est juste ou pas juste pour vous. Et à aucun moment, c'est nécessaire euh, de venir se sacrifier ou changer des choses vers une direction qui n'est pas juste pour vous, pour satisfaire les besoins de quelqu'un d'autre.
0: Et je vais, je vais finir là-dessus aussi, parce que je crois que le, le truc que j'ai le plus envie de, de transmettre, en fait à travers, à travers le, la vidéo qu'on vient de tourner, c'est vraiment cette notion de... Là, on vous a peut-être balancé plein de choses qui sont nouvelles, ou des choses que vous avez déjà entendues d'autres manières, et je crois que la chose que j'ai envie de, de dire, c'est que vous êtes, vous êtes légitime à aller picorer choper des informations et aller vraiment vous prendre ce qui est juste pour vous et laisser ce qui ne l'est pas. Et j'ai envie de... J'imagine que si vous êtes encore là en train de regarder la vidéo, de toute façon, et en train d'écouter euh, cette conclusion qu'on est en train de faire, bah, c'est le cas, mais euh, vraiment d'aller avec curiosité et petit pas par petit pas euh, sur les choses qui vous touchent, celles qui vous touchent moins. Et il y a certainement des choses qu'on a dites qui ne vous parlent pas du tout, des choses qu'on a dites qui qui euh, active des choses en vous qui sont fortes et de vous faire confiance et d'aller dans cette direction-là. Et moi, je suis vraiment heureuse que là, j'ai vraiment l'impression qu'on a ouvert des portes. Et euh, je vais finir là-dessus de vous remercier, mais je suis impressionnée de la qualité de, de la discussion qu'on a eue. Je ne m'attendais pas à ça. Je me suis pris un peu une claque, donc je le ressens vraiment fort. Je suis contente d'avoir une pause après. J'ai besoin d'une pause avant d'enchaîner. De, mais euh, merci beaucoup et euh, énormément de gratitude pour le moment qu'on a pu créer ici et cet espace. Et euh, merci beaucoup à toi, euh... à toute. Merci. Tous, tous vos liens, tout ce que vous avez envie de partager, les, les bouquins écrits ça m'intéresse aussi de les mettre en barre d'infos, vous pourrez aller voir un peu ce que fait tout le monde, Will fait des, des, des événements, toi tu as écrit des livres sur le sujet, toi tu as une chaîne Youtube toi tu accompagnes des gens, toi aussi moi j'ai créé de... un jeu sur le polyamour. voilà, il y a plein de choses yes, <rire> <rire> il y a plein, de... tous, tous les gens qui sont là font des choses extraordinaires, ils ne sont pas là pour rien donc allez regarder la barre d'infos et puis on fera des des inserts et voilà, merci beaucoup à
5: toi, merci
4: paillettes sur nous full paillettes merci,
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond et que concrètement t'aurais bien besoin d'un petit coup de pouce voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnels alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté, tout se passe là-bas tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression, avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur se-sentir-bien.coach slash communauté sans accent. A tout de suite